0: Herzlich Willkommen zum Pushing Limits Podcast Triathlon Chat mit Nick und Nils. Wir machen das Dutzend voll. die zwölfte Episode. Und wir wollten eigentlich nur ganz kurz über das Trainingslager sprechen, Nick. Das war kein Trainingslager. Es war nicht über meins, Dienstreise, ja. Über deine Dienstreise ins Las Plaitas und deine verrückte Idee, deine Limits zu pushen mit 200 Kilometern aus der kalten Hose. Und daraus ist eine nette. Nette Stunde, deutlich über eine Stunde, Zusammenfassung, Faszination, Triathlon, Trainingslager.
1: Ja, also wir haben ausführlich über meine, meine 200 Kilometer Radrunde gesprochen ähm, und ob das eine gute Idee war oder nicht äh, und sind da äh, dann natürlich auch so ein bisschen drauf gekommen, dein Trainingslager, was du früher gemacht hast, und was du deinen Athleten von den Sachen, die du gemacht hast, nicht empfehlen würdest in der heutigen Zeit. Also wieder ein bunter Blumenstrauß und eine sehr, sehr gute Folge geworden, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Stunde 14 ist wie im Flug vorbeigegangen. Und ich würde sagen, wie immer, Nils, jetzt hier rein in die Werbung und dann geht's danach ab mit dem Podcast. Und da sind wir in der Werbung, wie immer, AG1 von Athletic Greens, hier unser Werbepartner. Und äh, Nils, AG1 ist ja so ein bisschen ne, Routine, Januar-Challenge, was wir jetzt machen. Das äh, passt, ja, passt ja alles zusammen. Bist du noch bei deiner Morgenroutine bei AG1 oder hast du mittlerweile irgendwas geändert, umgestellt? Hast du hast du dir, hast du du dir, mal ein bisschen rumexperimentiert äh, oder genießt du es immer nur noch mit Wasser oder hast du dir mal ins Müsli gekippt oder in Smoothie oder... Oder sonst irgendwas? Oder bist nee, du immer bin, noch so ich bin, plain? Was,
0: ich bin immer noch plain. Ich bin immer noch plain. Ich bin auch immer noch morgens. Ich hatte jetzt, muss ich in der Tat sagen, mal so ein paar Tage, wo ich es schlichtweg vergessen habe. Warum? Ähm, und pff, viel zu tun. Ich hatte im, im Kopf, also ich hatte relativ viele Projekte gerade, die mich beschäftigt haben. Und ich habe ja auch so ein bisschen. Also ich habe jetzt aus der 50er-Woche ist eine 60er-Woche geworden. Also ich bin jetzt letzte Woche 60 Kilometer gelaufen und hatte dann auch einen nüchternen Lauf, der eine anderthalb Stunden war. Und da habe ich dann so gedacht, boah ey, willst du echt einen Marathon rennen? Das ist doch Schwachsinn. Also die Entscheidung ist auch immer noch nicht gefallen. Und in dieser Phase war auch noch eine Party am Freitagabend. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an Pia, war eine, war eine gute Sause. Und in den Tagen eigentlich, wo du ag 1 nehmen müsstest.
1: Ich, wollt, ich, wollt, ist, ich, <lacht>
0: ich weiß, deswegen habe ich es hab vergessen. Das war wirklich so dieses klassische Kater eigentlich, wo du definitiv Mikronährstoffe brauchst. Ja. Ich meine, das ist die Verursachung eines Katers, die Gründe eines Katers sind einfach, die Elektrolyte sind ausgespült. Ich war aber wahrscheinlich so, immer noch das so. Das ist als wenn du auf immer,
1: 200 Kilometer Rad vergisst, Kaps zu essen. Genau, so war das. Und ich habe halt einfach drei,
0: vier Tage und dann wurde ich aber daran erinnert, und dann habe ich halt auch wieder echt gesagt, Göcke, mach's einfach gleich morgens, ansonsten vergisst du es halt einfach. So und ähm, deswegen nehme ich immer noch Plain. Ich habe auch tatsächlich gestern wieder darüber nachgedacht, dass es mir auch immer noch schmeckt. Also schmecken ist jetzt, weiß ich nicht, aber ich habe immer noch kein Problem damit, dass ich jetzt irgendwie denke, also ich muss bisher noch nichts erfinden. Ich muss es noch nicht ins Smoothie machen, ich muss es nicht verrühren, ich muss es auch nicht ins Müsli reinschmieren, also.
1: Um, ja, ich musste nee. es am Anfang ja schon, also ich äh, mag es mittlerweile auch so und ich habe mich an den Geschmack gewöhnt, dass ich es einfach auch mit Wasser trinken kann, aber ich habe es am Anfang immer irgendwie ins Müsli oder in Saft oder in irgendeinen Smoothie reingerührt, äh, um, mich, um mich auszutricksen ein bisschen, äh, aber krieg's mittlerweile auch so hin. Also wir sehen wieder, wie wichtig Routinen sind. Morgens aufstehen, ag One nehmen und der Tag gehört dir. Ne? Das Absolut.
0: Und solltet ihr eine... Nacht haben, wo ihr wirklich mal mit dem Schädel aufwacht, denkt dran, weil dann geht es euch definitiv danach so unmittelbar besser.
1: <lacht> da denkt jeder dran eigentlich, außer du. Naja, aber ja. also denkt jeden Tag dran, wenn ihr es ausprobieren möchtet, athleticgreens.com slash limits. da könnt ihr euch das Abo lösen. In AG1 wisst ihr mittlerweile alle, 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. In diesem Abo ist natürlich das Pulver drin. Wenn ihr noch kein Abo habt, gibt es eine, ähm, einen Shaker dazu und eine wirklich hochwertige, coole Box zum Aufbewahren. Ein Jahresvorrat, Vitamin D3, Tropfen dabei, ganz wichtig für die Jahreszeit, haben wir in den letzten Podcasts schon immer gesagt. Und wie immer, ich habe immer 60 Tage gesagt, aber AG1 hat aufgestockt, 90 Tage geld zurück auf die erste Bestellung. Ist krass. Also checkt aus, risikofrei, ob es das für euch ist oder nicht. Und ähm, ja, mehr, mehr können wir nicht sagen, außer macht's einfach. Und dann geht's jetzt hier los mit dem Podcast und die Werbung ist zu Ende.
0: Nicky Boy ist zurück aus Fuerteventura. Gestern ich Nacht gelandet oder vorgestern ja, Nacht gelandet? Gestern Nacht.
1: Gestern Nacht gelandet. Um, äh, ich weiß gar nicht wann, aber ich war um 0.30 Uhr zurück. Und, ähm. Ich weiß nicht, wer es erfolgt, hat. ich hatte ja so eine, so eine Insta-Story noch gemacht. Ich bin am vorletzten Tag noch 200 Kilometer gefahren als kleine Challenge, weil ähm, Wenke mir geschrieben hat, für die Januar-Active-January-Challenge, einfach in den Süden zu fliegen, wer cheaten. Wenke Und dann Kujar ich gedacht, von
0: Erdinger Alkoholfrei, die ich so nicht auf.
1: kennen. Ja, genau. Und äh, da habe ich gedacht, der zeige ich's. <lacht> 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 Und ich muss sagen, währenddessen habe ich gedacht, was eine dumme Idee, Stangenbock. <lacht> Na, na, danach habe ich gedacht, das war eine richtig dumme Idee, aber irgendwie auch richtig geil. Ähm, und gestern hatte ich den ganzen Tag so diese schönen glühenden Beine. Und heute, durch den Flug und das, das äh, Späte nach Hause kommen, ist dann noch so diese diese richtig geile Tiefenmüdigkeit dazu gekommen, die so durch den ganzen Körper durchströmt, äh, so dass man sich fühlt, als wäre ich jetzt aus dem zwei, zweiwöchigen Trainingslager mit a 30 Stunden 38 Stunden <lacht> Training in der Woche <lacht> zurückgekommen. Dabei war es nur einmal 200 Kilometer Fahrradfahren. Herrlich, herrlich. Also, also um die, um
0: die um die, Kommentare reinzubringen, die meine Athleten jetzt seit Neuestem immer in die Trainingspläne schreiben, es war kein No-Chain-Day. Es, es war
1: absolut, absolut kein No-Chain-Day. Jede Pedalumdrehung war unfassbar hart erkämpft. Aber Und noch nicht am Anfang. Naja, am Anfang nicht. Ich, wir können ja nachher nochmal noch mal mehr darüber darauf eingehen. Es äh, gibt auf jeden Fall nochmal eine gute Story im Podcast hier. Und ich habe auch viel gefilmt, sodass darüber auch nochmal ein YouTube-Video geben wird. Ähm, aber um hier so dieses, dieses Trainingslager-Ding und so mal zum, zum Anfang. Ich habe mir während dieser 200 Kilometer ich mir öfter mal eine Frage gestellt. Also weil ich habe natürlich selber an, meine, an meinen Entscheidungen gezweifelt, <lacht> ob, ob das alles so eine gute Idee war. Dann hatte ich wieder Hellriegel im Kopf. 200 Kilometer jeden Tag und als ich dann das gepostet habe auf Instagram, kamen auch die Kommentare: Ja, morgen wieder. <lacht> 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 oder, oder jetzt nur noch sechs Mal. <lacht> ich, ich konnte nicht mal, also äh, daran denken, war schon zu anstrengend. Welche das Strategie jetzt... seid ihr gefahren? Seid ihr die
0: Doppelstoppstrategie gefahren oder war es eher eine Triple- oder Quadro-Stop-Strategie? Äh, Doppel, Doppelstopp.
1: Wobei, Echt? <lacht> ja, Doppelstopp. Yep, no. Pass auf. Und der letzte Stopp war 15 Kilometer vor zu Hause, weil ich brauchte noch eine Coke. <lacht> ja, ihr habt davor tatsächlich nur ein einziges Mal angehalten. Ja, bei 70 in Corralejo. Und, und wir sind die Berge am Ende gefahren. Oh, oh ja. krass. Erzähl ich gleich noch. Alles im Detail, aber warte, ich, ich will eben noch hier so diese, meine Gedankenwelt währenddessen. Und dann war ich so aus dieser in dieser Mischung, ja einfach so aus der kalten Hose, ich, ich muss das für dieses Video, was ich machen will, auch nochmal nachgucken, wie viel Radkilometer ich auch wirklich seit der Challenge Rot bis jetzt heute hatte, weil ich habe äh, im Video schon angekündigt, ich bin, ich bin unfit, weil ich echt nicht viel trainiert, außer jetzt dann natürlich im Januar die 17 Tage vorher ähm, und habe dann gedacht, kein Trainer würde dir irgendwie erlauben, da jetzt 200 Kilometer zu fahren und dann habe ich, hab ich mir gedacht, geil, ich komme nach Hause und habe den Podcast mit Nils. Da frage ich den mal, so die Diskrepanz, was ihr früher oder was du auch früher trainiert hast im Trainingslager und wie, zu dem, wie du heute deine Athleten trainieren lässt und was du denen sagst und empfiehlst. Also ist das so, ist es das Gleiche? Weil ich bin mir sicher, dass ihr früher, so wie Thomas erzählt dass du da auch die eine oder andere Dummheit sicherlich gemacht hast. Also in, in der Retrospektive jetzt.
0: Naja, klar, logisch. Aber das, meine, die, die, welche Sport ist besser, um Dummheiten zu
1: machen, als Triathlon? Das muss man, Aber, das muss man ja... Ja? Nee, ich, sag, sag. Ich, ich, ich wollte nur die, die, die Frage nochmal ganz kurz äh, äh, so, ein bisschen, so ein bisschen eingrenzen. Was ist die größte Diskrepanz, was du früher gemacht hast und was du heute jedem Athleten oder deiner Athleten, die du unter fitness Fittichen hast, verbieten würdest? Uh...
0: Gute Frage. Also ich ich war ja per se jemand, glaube ich, der immer sehr, sehr weit vom vom Limit entfernt war. Also ich war echt selten so ein Grenzgänger. Also ich habe schon dann Ausfahrten gemacht, klar, die einfach Tiere Spaß gemacht haben und wo man dann auch Classics oder Klassiker auf, auf Mallorca, 240 Kilometer mit durch die Berge durch und sowas alles, aber ich war dann keiner, der danach dann noch 15 Kilometer gelaufen ist oder der, der sowas wie, wie Thomas, ich, also ich als
1: Qualifikationsrennen für einen genau.
0: genau, also ich war immer, ich war zum Beispiel immer schon so soft, dass ich, wenn ich eine Woche im Trainingslager war, was selten der Fall war, also ich bin schon meistens zwei Wochen ins Trainingslager gefahren, weil man ist ja auch früher viel seltener ins Trainingslager gefahren. Mhm. Das war ja irgendwie alles viel, also A, konnte ich mir es nicht leisten, B, war das ja völlig absurd, dass man im Januar irgendwo hingeflogen ist und da waren andere Athleten als Profiathleten oder Weltklasseathleten. Also so diese Bilder, die man jetzt sieht, oder das auch für mich ist aus Trainersicht ist jetzt völlig normal, Altesklassenathleten Trainingslager zu planen. Also die, die dann halt irgendwie schon im Dezember fahren oder im Januar fahren. Also so dieses Trainingslager vom Dezember bis April, das, das, das gab es ja früher nicht. Früher bist du das erste Mal wirklich als Amateurathlet frühestens im März nach Mallorca gefahren so mhm. Und dadurch war man dann natürlich, wenn man ins Trainingslager gefahren ist, man war meistens nur einmal und das waren dann zwei Wochen. Aber wenn ich dann mal in meiner Profizeit ein Camp von einer Woche gemacht habe, was ich zum Beispiel nie gemacht habe, war, dass ich eine Woche durchgefahren bin. Und da gibt es ja massenhaft Beispiele von Leuten, nee, wir sind nur eine Woche und wir müssen mindestens 1500 Kilometer fahren oder 1500 vielleicht nicht, aber das wäre jetzt Hell on Wheels und <lacht> Holger Lorenz Teil. Aber so, ich weiß, dass für viele war das immer so, Kommt ich bin eine wieder. Woche im Trainingslager, also muss ich 1000 Kilometer fahren. Das war, das war immer so die Regelung, also das hattest du schon und das waren teilweise auch Hobbyathleten und sowas habe ich halt nie gemacht, das fand ich, ich habe auch immer noch nach wie vor, wenn ich drei Tage Rad gefahren bin, habe ich keinen Bock mich am vierten
1: Tag wieder aufs Rad zu setzen. Scheiße, das heißt, du, warst immer, du warst schon immer so ein vernünftiger. Ja. <lacht> Spieße ich vernünftig. Ah, an? Pass auf, ich habe eine provokante Frage. Oh, um jetzt, jetzt mal irgendwie, irgendwie eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, die ich jetzt hier versuche, bei dir rauszukitzeln. Würdest du deine Athleten im Trainingslager so wenig schwimmen lassen, wie du selber geschwommen bist? <lacht> 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 mm. <lacht> <lacht> ja. Das ist eine gute
0: Frage, die ich final für mich auch als, als, als Coach noch gar nicht geklärt habe, weil ich habe mir in der Tat ich habe mir immer einen Riesenkopf gemacht, dass ich gesagt habe, du kannst nicht eine Woche nach Mallorca fliegen und kein, nicht schwimmen. Du bist ohnehin schon ein schlechter Schwimmer und wenn du das machst, dann wirst du noch schlechter und habe mir dann immer einen Riesenkopf gemacht und bin dann gerade auch am Anfang in den 90er Jahren, da gab es ja diese ganzen Hotelpools noch nicht. Also da hattest du auf Mallorca, ich glaube in Palma hattest du immer schon 50 Meter Becken, was dann aber im Laufe der Zeit irgendwann mal renoviert wurde oder komplett neu gebaut wurde. Dann hattest du halt ein Schwimmbecken in Manacor, dann hattest du eins in Alcudia, eins hattest du in Calvia. Wir waren so die ersten Jahre, 94, 95, waren wir im Trainingslager in Pagera, da wo jetzt auch die, die Half-Challenge stattfindet. Mhm. Und da war in Calvia ein 25 Meter Becken. Und da war dann eben genau unter diesem Aspekt bist du an jedem Entlastungstag, bist du halt total schlecht gelaunt, in den Bus gestiegen, in die Öffis und bist da in dieses Schwimmbecken äh, reingegangen und dann habe ich mir irgendwie zwei Kilometer rausgekämpft. Und im Nachhinein würde ich halt sagen, ob ich jetzt diese zwei Kilometer geschwommen bin oder nicht. <lacht> da hätte ich wahrscheinlich mehr rausgeholt aus dem Trainingslager, wenn ich am Entlastungstag wirklich Pause gemacht hätte und mich erholt hätte oder irgendwie ein bisschen gejoggt wäre oder gedehnt hätte oder was weiß ich was. Ja. Aber dieses... 800 Peseten zahlen oder, oder 20 Peseten zahlen, ich weiß es nicht mehr. Und dann da unmotiviert zwei Kilometer abschwimmen, das ist ja eigentlich für die Katz gewesen.
1: Und wahrscheinlich hast du noch so so einen richtigen Stress gemacht, dass du dann erstmal loskommst. Voll, voll. Ich, ich hab, ich hatte das hat wahrscheinlich so viel Energie gekostet wie sechs Stunden Radfahren.
0: Total, ja genau. Ja, es, es, war ja, es war ja genau diese Kombination. Also wir haben ja irgendwie immer damals einen klassischen, also was sich krass verändert hat, ist, dass früher war, war Triathlon-Trainingslager ein rad also das muss man ganz klar sagen. Also das, das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied. Ah, und jetzt, jetzt
1: kommen wir in die Richtung. Ah, ja, 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 komm. So, das, das, Ja, aber du
0: hast mich ja nach mal unvernünftigen Sachen gefragt. Und ja, das aber ist ich,
1: ich wollte ja schon genau in diese Richtung so. Ge genau. Ich hatte gehofft, da sitzt noch irgendwo eine, so eine dumme Trainingseinheit oder eine Schokoladenstory auch noch bei dir im Hinterstübchen. Vielleicht kommt die ja noch mal irgendwann im Verlauf von, unseren, von unserem Podcast hier äh, hervor. Äh, also aber die, die. So, ich, ich wollte natürlich so diese... Diese Unterschiede äh, äh, haben, was hast du früher gemacht und, und was ist so der Unterschied zu dem, was du jetzt deinen Athleten aufschreibst, also was man generell heute im Trainingslager genau. macht. Ja.
0: Also ich habe auch eine Schokoladengeschichte. Soll ich die gleich erzählen oder soll ich erstmal erzählen, was oh, ich nochmal nee, um, auf um den, Sp um den Spannungsbogen? <lacht> <lacht> genau. <lacht> das ist eigentlich so meine, eine meiner Lieblingsgeschichten im Trainingslager, wo jeder meiner Tri Athleten einen riesen Einlauf bekommen würde, wenn er das machen würde. Ja, genau das. So, gut, genau, genau. Nee, das machen wir, das machen mal? wir dann. Die kommt danach, genau. Also früher war eigentlich Trainingslager klassisch. War Du packst dein, dein, dein Rennrad, wobei das war, wir hatten damals keine zwei Räder. Also wir hatten, wir hatten ein Rad. Das war dann, und ich hatte tatsächlich auch dieses Quintana Roo, von dem Thomas auch erzählt hat. Das hatte ich auch in 26 Zoll. Und wir hatten dann alle diesen Synthase-Aufsatz. In den ersten Jahren war das dann immer noch total hip, einen Rennlenker, also einen klassischen Rennlenker zu fahren. Den aber unmittelbar unter den Bremsgriffen abzusägen. Also, dass du nicht die Unterlenkerposition <lacht> fahren konntest, sondern du hast, du hast das Ding halt wirklich abgesägt. Das war ja alles Alu, du hast es halt abgesägt und hast dann da den, den Lenker-Endpropfen drauf gemacht, weil so ist Mike Pick früher gefahren. Pick Power, absolute Legende, phänomenaler Kurzdistanzathlet, der auch immer oben ohne gestartet ist. In den USA durfte man das halt und der ist immer Track gefahren und hatte halt diesen abgesägten Rennlenker und hatte dann von Profile, den Airstrike hieß der, glaube ich, das war so ein Aufsatz, wo die Armschalen hochgeklappt sind. Das heißt, du konntest die Oberlenkerposition fahren und wenn du dann in Eero-Position gegangen bist, bist du dann halt so mit den Ellbogen, hast du dann die Armschalen so runtergedrückt. Ah. Das, war, das war dann schon ganz cool, weil du konntest halt am Berg und das war halt so ein Typ, der hat halt immer diese ganzen olympischen Distanzen, die halt sehr radlastig waren. Die hat er gewonnen. So in St. Croix gab es so ein Rennen, da bist du einen Anstieg hochgefahren. The Beast hieß der, der hatte, glaube ich, irgendwie 18 Prozent. Und da konntest du dann, klar, da bist du dann irgendwann in den Wiegetritt gegangen. Aber vorher, wenn du halt die Berge hochgefahren bist, konntest du da immer noch Oberlenkerposition fahren. Und wir hatten ja immer so eine maximale Überhöhung, dass du gar nicht Unterlenker hättest du eh gar nicht fahren können. Deswegen konntest du den Mist auch absägen.
1: <lacht> so, die Drops bist du gar nicht reingekommen. Genau. Geil, ja.
0: Und das waren halt so die Räder und dann halt gab es natürlich auch keine Radtaschen, deswegen hast du dir dann, bist du immer zu deinem lokalen Radhändler gegangen und hast halt gefragt, ob du so einen Karton haben kannst und hast dann das Ding halt in diese Radkartons reingepackt, diese klassischen Pappkartons, womit halt Räder geliefert werden, hast es dann irgendwie ausgestopft und hast immer gehofft, dass das Ding heil nach Mallorca kommt und
1: da gab's und so auch mit noch Klebeband keine... zugemacht, ne? Ja, ja, klar. Und man musste immer, das war das, mein, mein erstes Trainingslager habe ich nämlich auch mit so einem Radkarton gemacht. Und du hast das, das Klebeband Wichtigste, vergessen zu Hause? Nee, zum Glück nicht. Aber das war das Wichtigste. Es wurde mir auch eingebläut. Das Allerwichtigste ist, wenn du mit dem Radkarton fließt, pack in den Koffer als allererstes eine Rolle Klebeband. Genau, für den Rückflug. Weil das, das haben halt
0: immer ganz, ganz viele vergessen. So. Ja. Und das heißt, wir hatten nur ein Rad und damit bist du dann halt ins Trainingslager geflogen. Und dann war, dann war eigentlich, war es echt immer so... Erster Block war drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Also bei der, bei der vernünftigen Variante, die unvernünftige Variante war irgendwie fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden. Dann war Ruhetag. Und wenn ich jetzt bei der Variante drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden geblieben bin, dann war Ruhetag, wo wir dann halt unmotiviert schwimmen gegangen sind. Dann war vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. Dann war wieder Ruhetag. Und das war eigentlich das Trainingslager. Und dann hast du halt immer irgendwie versucht, keine Ahnung, wenn du jetzt hochmotiviert warst, morgens vorm Frühstück bist du dann schon 40 Minuten laufen gegangen und auch ohne jegliche Programme, oder du bist halt völlig platt vom, von der Radausfahrt gekommen, ähm, hast dich dann zwei Stunden Penn gelegt und bist dann abends nochmal laufen gegangen oder sowas. Und
1: nachher ab ja? Ich müsste einmal reingrätschen, diese drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, fünf Stunden sechs, Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, die waren dann halt auch immer so, wie Thomas gesagt hat, schon auch so mindestens ein 33er Schnitt. <lacht>
0: Nee, nee, da, da war ich doch noch gar nicht so imstande. Nein, also, aber ja, aber, was, aber so was, von der Intensität, 30, das war schon immer, immer so mit Druck und immer genau. nicht einfach
1: so Lit und Hit und Intervalle dazu. Nein, nein, gar, nein, ein gar Pace nicht. Pace und gar, Geben. Nicht.
0: gar nicht, ja, schon. Also das ging Ob dann schon Kilometer. bei mir relativ, relativ früh los, dass ich dann, dann schon irgendwie auch darauf geachtet, du hattest ja auch wirklich nur ein Pulsmesser. Und das war auch unglaublich, die waren so riesengroß. Das war damals, ich glaube mein erster war auch wirklich, ich weiß nicht ob es ein Polar war oder unto, ich glaube Sunto und der war halt so groß wie jetzt ein iPhone, wie so ein so, ein, so das kleine Was? iPhone, nicht wie das große iPhone, Was? aber das, das kleine iPhone und ich hatte ja schon immer so, immer so Kinderhandgelenke, da hattest du dann halt echt so ein so ein riesen Placken da am Handgelenk. <lacht> <lacht> um, und da habe ich dann nachher schon da habe ich dann nachher schon Fotos? so drauf. Da habe ich dann nachher schon so drauf geachtet, dass dass ich halt an den Anstiegen nicht zu sehr über den GA1-Puls okay. gefahren bin. Aber natürlich war das auch gerade für uns Norddeutsche, wo du halt immer nur flach gefahren bist. Und ich konnte ja Berge auch relativ gut fahren aufgrund meines Last-Kraft-Verhältnisses. Und dann bist du natürlich, war das immer irgendwie ein Shootout. Und spätestens der letzte Anstieg auf dem Weg zurück, der, der wurde halt voll gefahren. Und das Spannende ist, wir waren halt wirklich die ersten drei oder vier Jahre, waren wir immer in Pagera in diesem Hotel. Und den Anstieg, das ist, so ein, das ist kein richtiger Anstieg, da fährst du, glaube ich, auf 400 Meter hoch. Und das ist, glaube ich, der Anstieg, wo du jetzt beim bei der Half-Challenge hochfährst und dann Wendepunkt machst. Mhm. Und den sind wir ja im Trainingslager, du konntest immer entweder Richtung Andratsch fahren, dann war es eher so ein bisschen Höhenmeter sammeln, oder du bist halt über diesen Buckel hinter Calvia gefahren und warst dann im flachen, bist du in Santa Maria raus und hast dann halt entschieden, entweder du fährst flach, sammelst deine Kilometer oder du fährst halt in die Berge rein. Aber diesen Buckel, den musstest du halt immer fahren. Und der war so, ist so 4-5 Prozent, also den konntest du echt gut fahren. Und die Abfahrt, die haben wir natürlich dadurch, dass wir die ja im Trainingslager, keine Ahnung, zehnmal gefahren sind oder, oder neunmal gefahren sind und das drei Jahre hintereinander oder vier Jahre hintereinander, die kanntest du natürlich nachher immer besser. Und dann sind wir <lacht> wirklich immer, dann sind wir schon den letzten Anstieg immer so shoot ausmäßig hochgefahren. Und wenn dann einer noch irgendwie so knapp dran war, das haben wir dann uns auch immer einen Spaß draus gemacht. Du bist dann irgendwie mit fünf Leuten angekommen und von den fünf Leuten haben ja, Mindestens zwei geschielt, weil wir haben es ja von Thomas gelernt Du hattest A nicht so viel Kohle und B sowas wie Bauerbar und Gel gab es nicht. Also wir hatten immer nur Einstoppstrategie, haben uns dann Snickers reingehauen und eine Kohle. Also wir sind auch immer nüchtern eigentlich. Also nicht nüchtern gefahren, aber ohne Kohlenhydrataufnahme. Du hast dir dann irgendwelche Brötchen geschmiert und hattest die hinten im Trikot drin und hast die dann halt gegessen und nach zweieinhalb, drei Stunden bist du an die Tanke ran. Die ganzen Kamel will ich jetzt nicht ausführen, aber. Es kamen halt immer zwei Leute schon schielend an diesen Anstieg ran und dann bist du halt den Anstieg shootoutmäßig hochgefahren und dann haben wir uns immer einen riesen Spaß daraus gemacht, dass wir oben vor der Kuppe so auf die, die abgehängt wurden, so gewartet haben und knapp bevor die an der Kuppe dran waren, sind wir dann in die Abfahrt gefahren. <lacht> sind dann halt auch die Abfahrt wie so finale Mailand Sanremo den Potschi runter, weil du kannst, du kannst ja alle abwarten und das war halt für die, war das natürlich die Höchststrafe, du denkst, oh geil, jetzt bin ich an der Gruppe dran, jetzt rolle ich nur noch dieses Ding runter und kurz bevor du in die Gruppe reinrollst, tritt die halt an und dann musst du die Abfahrt auch noch alleine runterfahren. Und auf der Abfahrt sind auch regelmäßig, auch, auch so völlig hirnrissig. Regelmäßig ist auf dieser Abfahrt dann immer irgendeiner mal in der Kurve gerade ausgefahren oder oh, weggerutscht shit. und sowas. Es war wirklich so völlig banal, Last oh. Man Standing. Also vollkommener Schwachsinn natürlich. Also das, das würde ich definitiv mittlerweile anders machen. Aber Fazit: Es waren halt Radtrainingslager. Also die Vernünftigen haben in den zwei Wochen 1500 Kilometer gesammelt. Die Unvernünftigen die aber trotzdem auch irgendwie alles gute Radfahrer waren im Sommer, weil Radfahren kommt dann halt vom Radfahren, wie wir ja gelernt haben, die sind 2000 Kilometer in, in der Woche
1: äh, gefahren. Okay, geil. Also ich halte, ich halte fest, früher, wie du gerade zusammengefasst hast, schon eher ein Radtrainingslager und alles andere war so additional. Und was noch äh, für mich eigentlich das Allerschönste ist oder das, das Beste, früher konnte man ähm, beim Trainingslager auch auf jeder Ausfahrt gewinnen. Ja, voll. <lacht> oder oder <lacht> verlieren. <lacht>
0: Oder verlieren. Oder du hast halt so verloren, dass du auch das ganze Jahr über platt warst. Also das war so ja, sehr schön. Und das, war dann auch, das ist auch so witzig, Ich, meine, ich muss ja, weil ich da letztens mit, mit dem einen Buddy von mir, der halt auch dabei war, weil ich glaube, das sind auch so die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, jetzt bei dem 200-Kilometer-Ride. Genau auf, auf, auf den will ich aber auf jeden Fall noch näher eingehen. Ja, ja, ja. Was du dir, also ich meine, das war ja wirklich, überleg mal, das war Mitte der 90er, und wir, wir haben jetzt 23, also es ist halt 30 Jahre her und wir beömmeln uns jetzt immer noch über diese über die Spitznamen, die du, die, die du der Trainingsgruppe gegeben hast, weil wir hatten halt Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wir, hatten, wir sind natürlich auch immer Ortschildsprints gefahren. Das war ja damals auch schon hip. So die, die halt noch fit waren, sind noch ortschild Sprints gefahren. Wir hatten, wir hatten halt einen, der, der, der konnte wirklich richtig, Die hat halt die Ortschild Sprint gewonnen und das war in Anlehnung an Jamolini Abdushaparov, also jeder, der sich im Straßenradsport auskennt und der ein bisschen jünger ist, sollte man Jamolini Abdushaparov googeln. Das ist halt ein Usbeke, der hat zig Tour de France-Etappen gewonnen. Der war, glaube ich, 1,50 Meter groß und hatte Oberschenkel wie Robert Förstermann und seine oh. Spezialität war halt die Abdu-Welle, <lacht> weil der ist halt in meinem Sprint komplett von links, rechts rübergezogen und hat halt bei jedem dritten Massensprint das halbe Feld abgeräumt. Oh also google mal bitte Jamolini Abdu ja. und Abdu-Shaparov
1: äh,
0: und der, der bei uns halt immer die Ortsprints gewonnen hat, war Abdu Matuschewski. <lacht> dann hatten wir einen, weil, der hat immer. Der hat, auch,
1: der eine, hat auch, immer, auch immer von links nach rechts gezogen. Nee, einfach weil nicht? er die
0: Sprints gewonnen hat. Und Jamalin so, okay. und Abdou in den 90er Jahren halt so ja. der Top-Sprinter war. Und dann hatten wir einen, der hat immer, das gibt doch so immer den einen oder die eine, die, wenn die sich anstrengen, so eine knallrote Birne bekommen.
1: <lacht> ja. Das, das war Otto genau wie du wie das Bild
0: Tag. wie bei dir als du dein Selfie gemacht hast, ja. wo ich dachte, du hast dir die Stirn verbrannt genauso. so. Und das gibt doch diese Glühbirnfirma Osram. Und wir hatten halt einen, der hat immer ab dem ersten Anstieg beim rausfahren hatte der eine rote Birne, das war Otto
1: Osramowski. und dann
0: und dann hatten wir noch einen. Der hatte, der hatte, der hatte immer einen Platten. Hm. Der, der, oh, sorry.
1: Der, ja, hatte, der, nee, hatte einen, der hatte immer Platten.
0: Also. Der hatte halt immer, weil der wahrscheinlich irgendwie billige Reifen drauf hatte. Also auf jeden Fall hatte der andere Platten. Und das war Mike Michelinski. Und, und über diese Dreier-Kombo ich habe ja keine Namen genannt, aber viele in Schleswig-Holstein werden jetzt wissen, von wem wir reden. Ja. Diese Combo Otto Ostramowski, Mike Michelinski <lacht> und Abdumaturshevski und, und es war noch und das waren alles, aber ganz krass, diese die haben alle drei in den 90er Jahren schon oder dann vielleicht Early 2000er haben die schon unter neun Stunden gemacht. Also oh, und das waren ja. auch das war auch so die Fraktion, die sind immer
1: außer außer sie hatten Platten
0: <lacht> und das war auch das war auch die Fraktion, die halt auch ähm die halt auch wirklich dann 2000 Kilometer in den zwei Wochen gefahren sind. Jetzt wollen aber wir alle aber deinen Spitznamen wissen. Oh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte gerade. Also ja, 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 ja. Nein, komm, komm, weiß ich komm, wirklich komm, komm. nicht. Nein, also ich, ich, ich weiß, dass dass viele von denen, die in der damaligen Zeit dabei waren, den Podcast hören, weil die mir halt äh, ab und zu jetzt schon geschrieben haben, dass es Spaß macht, dem zuzuhören. Also wenn ich irgendwie einen Spitznamen habe, können die das gerne mal kommentieren. Mir fällt jetzt keiner ein. Aber ihr merkt ja, also ich habe jetzt echt pitchnasses Gesicht, weil mir so die Tränen <lacht> rausgelaufen sind, weil das einfach so absurd ist. Und, und du freust dich 30 Jahre später immer noch über diese Spitznamen und die sind auch so präsent. Also wenn ich jetzt meine Buddies fragen würde, wüssten die sofort, um wen es geht und über wen ich rede. Also das
1: war wirklich, ähm, das war wirklich perfekt. Ja. Ehrlich, wirklich, oh. äh, ja. Man konnte Trainingslager gewinnen, man hat Spitznamen bekommen. Also das ist... Äh, <lacht> das, hört sich nach, das hört sich früher nach viel mehr Spaß an als heute. Wir haben was aus Dort halt gemacht. Ja, heute war ein Hügelsprints und jetzt noch locker schwimmen. Ja, also was sowas war. Also da allein passiert allein, ja auch nichts. Weißt du, da passiert ja auch nichts. Da hat auch noch keiner am ersten Hügel, weil alle gesittet zusammen locker rausfahren am ersten Hügel. Und nicht schon der erste draufdrückt, dass der andere einen roten Kopf hat. Dann ja, weil der, auch gleich Ärger, weil der
0: ja auch gleich Ärger kriegt. Also das ist ja auch so. Es ist ja, und da, da können wir rein theoretisch auch ja, ich zu Geschichte.
1: Ich würde dafür plädieren, dass das, dass das wieder mehr gemacht werden sollte. Also äh. wieder, wieder mehr einfach mal ein bisschen den, den Spieltrieb rauskommen lassen. Ich ist glaube dann auch, halt nicht so gesagt, gut für die Leistung im Wettkampf, aber man hatte Spaß im Trainingslager. Naja, wobei, du siehst ja, du, also wenn ich jetzt im Nachhinein darüber
0: nachdenke, die waren ja auch alle gut. Also die haben halt alle irgendwie unter neun Stunden gemacht, die waren alle... Der eine war, glaube ich, 15 Mal auf Hawaii am Start. Also wirklich 15 Mal hintereinander auf Hawaii am Start. Ähm, also das ist ja immer so die Frage, war, war das wirklich alles so viel schlechter? Aber natürlich auch aus Trainersicht, würde ich jetzt sagen, vier Stunden Radfahren. Also die ersten Athleten von uns sind ja jetzt schon im Trainingslager und ich habe jetzt gerade mit zweier Combo fliegt jetzt heute nach Mallorca. Und da habe ich dann halt auch, als ich den Plan gemacht habe, natürlich auch dann bei den Long Rides, also die sollen jetzt auch schon, ich glaube, die längste Ausfahrt, die ich geplant habe, waren fünf Stunden. Und du kennst mich mittlerweile auch mit der Option, wenn es ein Epic Day ist, auch länger zu fahren. Also die dürfen dann auch dürfen dann auch nochmal, wenn sie Bock haben, sechs Stunden oder vielleicht sogar sieben Stunden fahren, dürfen die 200 Kilometer voll machen und dann steht halt aber immer dick, dick dran, Essen, Essen, Essen. Und äh, jetzt neuerdings stop, stop strategie also Das ist natürlich elementar, was, was ich auch nicht mehr mache. Was wir früher immer gemacht haben, das war ja auch so allgemein eigentlich, das haben, glaube ich, alle gemacht, letzter Tag halt Königsetappe. Ja. Und da bist du, da hast du dir halt okay. einfach nochmal tierisch ein, eingeschenkt, bist dann völlig platt nach Hause gekommen, ja, hattest schon gar Flieger, keinen Bock, mehr dein Rad, Rad einzupacken und bist dann am nächsten Morgen mit dem größten Open Window, das man sich vorstellen kann, in den Flieger gestiegen. Ja. Das macht man jetzt natürlich auch nicht mehr, weil man halt einfach mittlerweile weiß, wie viel Stress auch die Reise bedeutet und dass es halt Schwachsinn ist. Nach Hause zu fliegen und nach zwei Wochen Trainingslager erstmal eine Woche krank zu sein. Also, so da ist man halt schon deutlich vernünftiger geworden und dieses, dieser Konstanzbegriff, der steht jetzt natürlich über allem. Also, das ist, das ist, würde ich so sagen, dieser, dieser Hauptunterschied und dass man auch die Trainingslager wirklich nicht mehr als Radtrainingslager sieht, mhm. sondern dass man halt einfach wirklich sagt, das ist ein Triathlon-Trainingslager. Wir versuchen über den Gesamtreiz, der natürlich zu 60% Prozent wahrscheinlich über die Radkilometer kommt oder noch mehr. Ähm, schwimmen und Radfahren wird in der Regel schon auch so ein bisschen hinten angestellt, wobei auch jetzt, ich meine, du warst gerade in Plaitas, da hat man ja auch Bock, ins Becken zu springen.
1: also äh, da, da, Definitiv, ich war ich war schwimmen. also ne, ohne dass Aber auch nur für musste. die Kamera, oder? Nee, 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 nee. ich bin, äh, bin danach echt noch ein äh, paar Meter immer geschwommen, weil es einfach äh, A, natürlich gut ist zum so Bräunen, wir sind ja alles eitle Fatzken. <lacht> und äh, weil es in dem Pool, da direkt am Meer, wenn da irgendwie die Sonne drauf scheint oder irgendwie Sonnenuntergang, ist natürlich auch diese Atmosphäre da äh, einfach, einfach unfassbar. Also das fängt ja schon an, wenn du da aus dem Flieger steigst und du hast dieses Kanarenklima wieder und, und kommst hier aus dem Januar oder jetzt andersrum flieg, <lacht> fliegst wieder rein. Äh, das, das ist natürlich was anderes. Da hast du sofort äh, Glückshormon-Ausschüttung bis, bis zum geht nicht mehr. Also ich hatte, ich hatte eine Energie jetzt da, die, die Tage, die ich da war, das war unfassbar. Also Wir haben super viel ähm, ja, Videos produziert mit Johan, die ganzen äh, schwimmtechnik aufgenommen für unseren Push-in-Limits-Club, dass da dann auch die Videos hinterlegt werden, dass die in den Trainingsplan mit reinkommen und äh, noch ein paar weitere Videos gemacht, Fotos gemacht und äh, nebenher habe ich einfach trotzdem immer noch Bock gehabt, mich auch zu bewegen und nicht nur irgendwie dieses Minimum zu machen, damit ich hier meine Januar-Challenge absolviere, sondern äh, wahrscheinlich hat auch dieser, dieser, dieser Thomas-Hellriegel-Podcast immer noch so seine, seine, seine Schatten hinterhergeworfen, äh, dass ich dann, <lacht> dann auf diese clevere Idee kam, 200 Kilometer zu, zu fahren. Das, das war ja auch so, man fragt sich so, also, ja warum, wenn du unfit bist? Aber es war für mich so klar, dass, dass ich das jetzt irgendwie machen muss. Weil es war irgendwie, ja es das heißt ja Pushing Limits, Man muss auch mal man muss auch mal ein paar Limits pushen. Dann, ja, das muss eh ganz anders definiert werden, genau. Ja, das muss ganz anders definiert werden. Und, und ja, wenn man richtig fit ist, 200 Kilometer Radfahren kann ja jeder. Und dann, dann, dann habe ich noch diesen elementaren Fehler gemacht und dachte so, oh ja, Kanan, 200 Kilometer, wenn du jetzt einfach machst ein Video drüber und fährst alleine und du hast jetzt hier irgendwie in eine Richtung 100 Kilometer Gegenwind, das kann auch schon richtig öde und, und, und mies werden. Ne? Und ähm, dann ich halt, bin ich so angefangen, überall rumzufragen, wer denn nochmal da so Bock hat, am Dienstag <lacht> lange Rad zu fahren. Und, und dann, dann äh, habe ich, hab ich doch ein paar Leute noch gefunden. Die äh, Leonie Konchalla aus, aus Hamburg hat sofort so, yo, ich habe Bock, ich komme auf jeden Fall 200 Kilometer mit. Äh, die und Norddeutschen dann, wieder. Genau, die Norddeutschen wieder. Ähm, und dann gab es aber noch so ein paar aus Johans Schwimmcamp, so eine riesen Österreicher-Gruppe, die dann so, ja, ja, alle Bock auf radfahren Lass uns, ja, ja, wir fahren 200 mit, aber lass so lange fahren, dass wir nicht wieder zum Schwimmen rechtzeitig da sind. <lacht> <lacht> und, und da das, das hat Johann dann mitbekommen und hat dann gesagt, er fährt auch mit und äh, die biegen dann äh, nach, nach zwei Stunden ab und er bringt die wieder nach Hause, dass sie rechtzeitig alle zum Schwimmtrainer oh, zurück sind.
0: Spielverderber, was ein Spießer.
1: Genau, das heißt, wir sind, äh, um es kurz zu machen, mit irgendwie einer Gruppe von 12, 13 Leuten also eine Riesengruppe losgefahren ja, mega. und gut unterhalten und das war echt so ein es war eigentlich so ein, so ein Eierschaukeln und aber ihr seid dann, dann
0: auch tatsächlich also ihr seid dann auch nochmal normalerweise also was heißt normalerweise aber der Großteil diejenigen von euch die schon mal auf Fuerteventura waren und auch in Playitas gewohnt haben eigentlich fährt man ja erstmal runter Richtung Lapeyret ja und dann fährt man ja die gesamte Bergkette lang also über Pachara und dann hoch nach Betancuria, dann nimmt man den Kreisel Richtung Titia links weg und dann irgendwann La Olivia und da diese schönen Dünen oben in Corralejo und dann fährt man ja am Flughafen vorbei und dann kann man immer noch mal entscheiden, ob man die räudige Flughafenstraße fährt, die mittlerweile nicht mehr räudig ist, die ist ja frisch asphaltiert, also die kann man auch wieder fahren. Ist aber trotzdem ein bisschen, noch reudig,
1: viel Verkehr? Ja, die hat halt irgendwie so
0: Hawaii-Highway-Style, äh, finde ich, oder? Ja, das ist ja. immer so... Wie auf dem Highway. Oder man biegt halt nochmal ins Landesinnere, was dann nochmal ein paar Kilometer mehr sind. Man hat aber auch die Chance auf eine schöne Doppelstoppstrategie in Antigua, weil man da halt nochmal zum Bäcker fahren kann, den auch das jeder stimmt. kennen wird. Und dann kann man halt die 100 Kilometer, äh, 100 Kilometer, die Stunde mit Rückenwind meistens nochmal richtig schön zurückfahren. Auch die Straße ist übrigens neu asphaltiert. Also der Schweineberg, da konnte man ja eine Zeit lang fast gar nicht mehr fahren. Die, die noch das Trainingslager vor sich haben, die können sich freuen. da ist, Also die Kanaren machen richtig was, die geben echt Gas. Da ist äh, die Straße neu asphaltiert und es macht jetzt richtig Spaß, von Antigua über den Schweineberg zurückzufahren ins Plaitas. Ihr seid aber andersrum gefahren, also ihr seid
1: gegen den Uhrzeigersinn gefahren. wir haben, äh, wir haben so, Wir sind so ein Brezel gefahren. Also wir mhm. sind auch gar nicht hochgefahren in meinem Flughafen, sondern wir sind erstmal ganz normal äh, rausgefahren halt da, die Straße Richtung äh, Airport. Und äh, dann hat der Leonie die Route gemacht und wir sind dann mit allemann so, so auf einmal irgendwo abgebogen. Ich müsste jetzt selber nochmal schauen, wo sind so kleine äh, Sträßchen gefahren. Ich kann ja mal hier parallel, damit äh, die Leute, die sich auskennen, das so äh, <lacht> nachvollziehen können. Ähm, auf jeden Fall so kleine Sträßchen dann überall ähm, <lacht> gefahren. Und... Ähm, nicht diese, diese klassische Route einfach nur zum Flughafenhof, weil die ist ja auch ultra, ultra hässlich dann. Äh, ja, und sind dann aber mit dieser Riesengruppe losgefahren und sind erstmal echt gebummelt. Ne? Also wir hatten äh, die ersten 1 die ersten Stunde 40 hatten wir einen 24er Schnitt. Und da habe ich dann ja, gut, irgendwann... Aber normalerweise
0: seid ihr auch, aber ihr hättet ja eigentlich auch, wenn der Wind normal Nordostpass hat, seid ihr auch gegen Wind dann
1: rausgefahren. Ja, ja, klar. Das aber kommt dazu. Wir der war aber gnädig, gegen... oder? Nee, nee, nee. War, war Wind. Aber ja, wenn gut, wir sind dann, dann
0: auch, ist ja ein 24er-Schnitt jetzt auch nicht Eierschaukeln.
1: Nee, aber es, es war dann irgendwie bei mir, es war nicht Eierschaukeln, aber es war jetzt auch nicht, nicht kein Zug dahinter. Also es war okay. Quatschen und einfach fahren. Ähm, und sind halt dann da über Tuneche rausgefahren, ähm, Tisca Manita, ähm, an Antigua, nicht durch Antigua, sondern da rechts abgebogen in Wallis de Ortega heißt das. Und da so große ja, waren so neu. Ja, ja. Äh, äh, asphaltiert, total, total cool und sind dann halt von da hochgefahren Richtung ähm, La Olivia. La Olivia, genau. Und dann da hinten, von hinten über äh, T-Tier sind wir dann wieder rangefahren und wieder auf die klassische Runde, sind dann hoch nach Coralejo. Da mhm. haben wir dann nach, was war es, 70, paar 70 den ersten Stop gemacht. Da sind wir tierisch nass geworden. Also, da war die aber auch nur noch zu zweit. Das war da da nur waren noch wir, genau, an, an der an der Abbiegung quasi äh, in äh, hier ich. Testicusunatus <lacht> 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 oder da irgendwo in der Ecke äh, Richtung nee, ach Quatsch die anderen sind noch mitgefahren äh, bis bis hinter Titi kurz bis hinter und mhm. sind dann links abgebogen wo wir dann rechts abgebogen sind wo es weitergeht dann äh, Richtung Richtung Corralejo hoch ja und ähm, ab diesem Zeitpunkt waren wir dann nur noch zu zweit dann hat Leonie sich auf ihren Auflieger gelegt und aus irgendwie immer so, obwohl es immer noch gegen den Wind ging, aus so 24, 23, 26 kmh, wurden auf einmal 35 kmh. Und ich dann nur unter <lacht> guck meinen gucke auf mein Wattmesser. Ja, man muss, man muss ganz kurz, wenn ich einhaken darf, man muss dazu sagen, äh, diejenigen
0: von euch, die Leonie Conchala nicht kennen, sehr, sehr ähm, starke Athletin hier aus Hamburg. Profiathletin auch, startet bei den Profis, arbeitet aber voll als Ärztin. Also das ist jetzt keine, die regelmäßig 30 Stunden pro Woche trainiert, ganz im Gegenteil, das schafft sie vom Job her eigentlich gar nicht und ist auch eine absolute Radmaschine, also die kann richtig Radfahren, beim, kann Schwimmen, richtig Radfahren. beim Schwimmen hat sie durchaus noch Potenzial, würde ich sagen, würde Leonie wahrscheinlich auch sagen, kann auch stabil laufen, aber Radfahren ist Leonie echt eine Maschine und Leonie ist, würde ich sagen, so 1,70 vermutlich, oder? Also ist jetzt nicht nicht groß gewachsen. Sitzt verdammt gut auf ihrem Schiff, also wenn die sich in Eroposition position begibt, muss man sagen, äh, bist du nicht unbedingt im Windschatten.
1: Nicht, äh, nicht, so, nicht so richtig doll. Das ist nämlich genau das, was ich gerade erzählen wollte. Ich bin dann <lacht> Unterlenker gefahren und habe dann gedacht, Mann, ey, das ist aber ganz schön zäh. hier. Und irgendwie, jetzt gucke ich auf den Tacho und wir hatten, was hatten wir, 50 Kilometer weg und jetzt dachte ich jetzt noch 150 Kilometer hier hinterher und dann gucke ich runter dann hatte so die ganze Zeit zwischen 250 und 270 Watt auf dem Tacho. Dann ja, ich wollte so, gerade sagen, wahrscheinlich hat Leonie vorne weniger Watt getreten als du hinten. Und dann dachte ich so, ja, ja. Und dann dachte ich so, oh, das bin ich in Rot gefahren, <lacht> als ich richtig, richtig fit war. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Und Leonie ist aber nicht langsamer geworden. Und dann ging so die Mindgames los. ne? Und dann dachte ich, no, scheiße, was machst du jetzt? Und dann hab ich gesagt, okay. Habe ich dann den ersten Deal mit mir selber gemacht. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal bis Corralejo, weil ich wusste, da ist kurz der Supermarktstopp, Flaschen auffüllen. bin ab dem Zeitpunkt, habe ich wieder äh, Nils im Ohr gehabt, Long Ride, Essen, Essen, Essen. Habe mir dann auf, auf der Strecke, auf den 30 Kilometern Richtung Corralejo äh, eine Polyiso und Iso und einen Riegel reingezogen. Und... Dann in Corralejo angekommen, habe ich dann gesagt, okay, da gucke ich mal, weil da dreht ja dann der Wind und dann haben wir Rückenwind zurück. Dann wird es bestimmt einfacher und ich muss weniger Watt fahren. Ähm, und dann kam auch in Corralejo dann voll der Regen dazu, was mir Ach. ja erstmal, also es ist ja nicht kalt dann trotzdem. Ne? Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es auf dem Kanal regnet. Es war dann erstmal nur so ungewöhnlich, oh nö, warum regnet das jetzt? Aber mir kam das echt zugute, weil wenn es dann ich eh schon viel zu, viel zu hart Fahrrad fahren muss und dann ist es auch noch richtig heiß und ich schütze viel, dann weiß ich, kommen früher oder später die Krämpfe und ich wusste, die Berge kommen ja am Ende. Das heißt, eigentlich war ich, wenn ich, wenn ich so im Nachgang das betrachte, kam mir dieser Regen mehr als, als äh, zugute. Und dann ja, Supermarkt Stopp Flaschen aufgefüllt, äh, schön hier Powerade und, und Snickers, Powerade in die Flaschen äh, also gedacht, kein, kein Red Bull oder Cola? Nee, das, das wollte ich erst kaufen, habe ich aber gedacht, ey, nach noch, noch nicht mal 80 <lacht> Kilometern ist das, ist das zu früh. Wenn ich da jetzt schon mit anfange, dann gehe ich auf jeden Fall hops oder habe keinen kein Joker mehr im Ärmel. <lacht> ähm, ja, und dann zurück ging es genauso weiter, Leonie vorne und also ich war ich war bis auf nachher in den Bergen, auf den Abfahrten, weil ich einfach schwerer bin und besser back up roll, war ich keinen Meter auf dieser ganzen Runde vorne. <lacht> <lacht> also das muss ich Ab dem Moment, wo wir alleine waren, ist Leonie alles. Alles tut die komplett von vorne gefahren. Aber, aber, wann, aber wie, wie hast du denn dann die Berge überstanden? Das ja, finde ich krass. Das ist dann, also auf dem Rückweg, da, ich, ich, ich komme noch dazu. Rückweg Corralejo war dann natürlich einfach geil, Rückenwind. Und die ganze Zeit irgendwie 50, 55, 60 auf der Uhr. Und ich dachte schon, oh, das, fuck, das wird super hart. Aber Hinten dann mit dem Rückenwind war es natürlich viel besser, weil dann ist meine Position nicht mehr ganz so schlimm gewesen wie im Gegenwind äh, hinter ihr. Also ich habe dann deutlich weniger Watt treten müssen und war dann so bei, keine Ahnung, 200, 220, alles was, wo du weißt, wenn es gut läuft und ich genug esse, kann ich das überleben irgendwie. Ähm und habe dann gedacht, Nochmal ja. Ganz, ganz kurz
0: ja. ganz kurz für diejenigen, die von euch erschrocken sind und um nichts und einen kleinen kleine Messerspitze zu setzen, berghoch zielt ja Watt pro Kilogramm Körpergewicht, weil 200 klingt ja jetzt ja, aber ich gar nicht so wenig. Kilo. Aber was wiegst du gerade? 90 Kilo. Aber das hast du halt, hast du auch schon ein bisschen abgenommen wieder.
1: Ja, ich hatte 91.
0: Ach so, okay, genau. <lacht> aber dann relativiert <lacht> das halt das Watt pro Kilogramm Körpergewicht, relativiert sich dann ein ein bisschen, wenn man mit 90 Kilo berghoch 200 Watt tritt, muss man eigentlich nur die Beine fallen
1: lassen. Nee, das also war nicht berghoch, das war ein flachen. Das war ein so, mit, okay. mit, mit, mit Rückenwind zurück. Okay, also, ich hatte dann am Ende klar. hatte ich irgendwie 186, 187 Average und 217 NP nach der ganzen Runde. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall dann da hinter ihr her und das fühlte sich aber dann schon mal wieder machbarer und besser an mit dem, äh, mit dem Rückenwind auf jeden Fall. Und ich hatte es nur aus den letzten Jahren im, im Kopf, wo wir dann mit äh, Fred Funk und Strati vorne gefahren sind, die aber diese Wellen, dann auch immer den Gang stehen gelassen haben und die voll mhm. rübergepresst sind. Und ich habe nur gehofft, dass Leonie das nicht macht und die ist halt einfach gefahren wie ein Roboter. Also da war von der Anstrengung auch dann, wenn man eine Gegenwelle kommt oder sowas, da wird sofort rausgenommen. Der, der Wahrscheinlich hat ihr Wattmesser keinmal was anderes angezeigt als äh, 190 Watt oder 180 Watt oder 200 ich weiß nicht, was die vorne gefahren ist, habe ich gar nicht gefragt, hätte ich nochmal machen können. Ja, mega. Aber wirklich wie ein Roboter gefahren und äh, das, das war dann, wo es hoch ging, auch immer gleich bleiben. Da habe ich gedacht, okay, geil, du setzt dir oder musst hier keine, keine Spitzen setzen und jetzt irgendwie hier den Hügel mit 400 Watt drüber pressen, weil das hätte mich dann schon komplett ja, hingerichtet. Das Ja,
0: ist, das, ist das, das ist das, was einen tötet. Also genau. wenn man da jedes Mal wieder an jeder Hügel haut man Glykogen raus und bleibt dann ja auch in der Zuckerverbrennung. Das ist ja auch das. Und dann ist man spätestens nach einer Stunde, wenn man eh schon angenockt ist. Und das ist halt das Perverse. Dann geht auch wirklich gar nichts mehr. Das ist dann so genau. dieser klassische Hunger-Flat. Dann kannst du dich vielleicht noch retten, wenn du dir halt dann Notnagel, Red Bull, Cola und noch ein ja, Snickers. Aber auch
1: meistens ist dann
0: Aber genau, das ist dann meistens zu spät. Und das sind dann auch so die Dinger, was einen auch nachhaltig richten kann. Also wo man dann auch wirklich, wenn man das im Trainingslager macht und man macht das irgendwie am Ende des ersten Dreierblocks, will zwei Wochen im Trainingslager sein, können solche Ausfahrten wirklich dafür sorgen, dass das ganze restliche Trainingslager für die Katze ist? Und das kann man dann in die Mülltonne Müll hauen. Weil man sich halt in einer Trainingsausfahrt so dermaßen die Karten gelegt hat und leer gelaufen ist. Und da dann die Speicher aufzufüllen, das dauert halt richtig, richtig, richtig lange. Also ich kann ja also sagen, schlau ich gefahren hab, von da, Leonie.
1: super schlau gefahren, aber trotzdem habe ich mir die Karten gelegt. <lacht> 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 aber auf jeden Fall, da, da hatte ich dann wieder so ein Fünkchen Hoffnung. Habe gedacht, okay, passt schon. Äh, fahre jetzt erstmal und ich muss auf jeden Fall nicht vor den Bergen abbiegen, sondern ich kann den ersten Berg ausprobieren und äh, dann die Berge hoch, äh, ist Leonie dann auch zu meinem wirklich großen Glück auch echt komplett kontrolliert, schön locker hochpedaliert ähm, was dann natürlich bei meinem Gewicht trotzdem irgendwas immer, je nachdem wie steil es war zwischen 240 und 270 Watt äh, auf der Uhr stehen gehabt und da habe ich dann gemerkt oh, wir sind zum Glück die Berge doch hinten gefahren ähm, was jetzt ja erstmal mal sich super hart anhört, aber wir hatten dann da natürlich Rückenwind berghoch, äh, mhm. was, jetzt, was jetzt da für mich auch nicht so schlecht war. Und du hast, was du nicht vergessen darfst, was mir dann auch wieder zugute kam, diese Abfahrten mit Rückenwind kannst du ja, ja wirklich super. einfach rollen lassen. Also da konnte ich dann wirklich mich wieder erholen, konnte was essen und konnte so ein bisschen Kräfte tanken, wieder mich mental auf den nächsten Berg vorbereiten, äh, was ja dann drei in der, in, der, in der Zahl sind. Und der erste ging erstaunlich gut. Und da hatte ich schon so, so ein bisschen äh, Oberwasser und dachte so, ah, geil, Stangenbock, unzerstörbar. Kannst <lacht> du einfach hier aus der kalten Hose fahren. Aber wenn man das wieder sich überlegt, ja, da hatte ich auch noch keine 200 Kilometer, sondern halt 130, ne? Also das <lacht> waren immer noch 70 Kilometer und die Berge. Der Weg ist noch lang. Der Weg ist noch lang. Und beim zweiten Berg fing es dann nämlich schon an, dass ich gemerkt habe, ja, ich komme ich komm gut hoch, aber so die Beine zucken so langsam. Das war dann, und, ne? das war dann der Erdhörnchenberg. Erd Erd genau, erster Betankurier hoch zu den Eisenmännern. Dann genau. runtergerollt und, und, und gut erholt und mit Rückenwind. Und dann, wenn man die schon mal andersrum gefahren ist, da kann auch richtig mies der, der Gegenwind auf der Abfahrt stehen, dass du da echt treten musst, um runterzukommen. Voll. Äh, ja, und, ja. und da hatten wir natürlich Rückenwind bergab, konnten einfach rollen lassen. Und und war es da dann auch äh, wieder trocken? Dass ihr, da dass ja, Berge war komplett trocken. Berge war ah, komplett trocken, sonst wären wir auch, glaube ich, gar nicht reingefahren. Ähm, und das war, das war dann echt geil, und da konnte ich dann mein Gewicht ausspielen. Also da konnte ich mal so richtig zeigen, was ich, was ich bergab kann, 90 Kilo rollen lassen. Ähm, das war dann der einzige Zeitpunkt, immer wenn ich vorne war, wo nicht Leonie vorne war, sondern ich. Ähm ja gut, du hatte natürlich auch, du hattest
0: einen Riesen, also in den Bergen den Vorteil, dass du auf dem Rennrad unterwegs warst, das nicht auf dem top. TT. Das, das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Also gerade ja. bergab merkt man das ja brutal. Absolut, absolut.
1: Ja, das ist das, das ist so. Und aber ja, dann entspannt runtergefahren, auch nichts Wildes gemacht. Ähm, und ein Erdmännchen das gleiche, da habe ich aber schon gemerkt, oh, die Beine zucken so langsam, aber alles noch so gefühlt unter Kontrolle. Da waren das irgendwie so dann 140, 144 Kilometer. Und dann da bergab und dann habe ich gedacht, ja, ach komm, letzter Hügel noch, die 200 hast du locker im Sack, gar kein Problem mehr. Aber ähm, dann seid ihr in Pajara, also nochmal rechts abgebogen. Genau, unten in Pajara, rechts abgebogen und dann da nochmal den letzten Hügel, der ja unfassbar schön ist von der Seite. Bin ich noch nie gefahren mega. von der Seite. Ah, äh, mega schön, äh, aber halt auch echt. Knackig. Also. Ja, richtig knackig. Aber auch nichts <lacht> los. Die wenigsten Autos, super schön. Ich weiß gar nicht, warum wir den so wenig gefahren sind. also äh, Oder ich bis jetzt. Super, super Empfehlung auf jeden Fall. Und dann da hoch und mit Leonie gequatscht. Und du fährst den ja nicht so flach rein und dann kommt der Berg, sondern es kommen ja noch so ein, zwei Wellen vorher. Ja, und, das ist eher so ein
0: Treppending. Und genau.
1: dann gequatscht und auch dann irgendwann merke ich, es oh, wird ganz schön hart. Und dann gucke ich, oh, diese Wellen, sind, hat die ganz schön drauf gedrückt und irgendwie Uh, jetzt, 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 jetzt wird es jetzt wird's knapp und dann meine Getränke waren dann auch so langsam alle. Ich hatte auch keine Riegel mehr, ich habe alles weggefuttert. Und oh, dann, äh, das war genau, das war dann, in Pajara wollten wir eigentlich noch einen Supermarktstopp machen, aber der hatte zu. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, weiter, passt schon da, weil da ging es mir noch ein bisschen zu gut. Und wirklich, wir sind unten in diesen Berg reingefahren und ping ping, Krampfansätze kurz <lacht> über dem Knie und dann musste ich sagen, so, Leonie, fahr deinen Stiefel hoch, ich, ich muss jetzt hier ganz vorsichtig, links, rechts, links, rechts, <lacht> drücken das, ziehen, drücken das Ding ziehen. irgendwie hochpedalieren und gucken, dass ich keine Krämpfe kriege äh, und bin es dann echt so meine Pace, hab Leonie fahren lassen und, und bin einfach so mein Ding äh, hochgefahren, haben dann oben nochmal einen ganz kurzen Stop gemacht, einmal so ein bisschen aufgedehnt, Leonie hat mir noch einen halben Riegel abgegeben, ähm, und dann von da runtergerollt und dann aber auch nicht bis La Paret ganz runter, sondern über La Hermosa ja, schon. gefahren. Leider wusste ich nicht, dass es da auch nochmal richtig hoch und runter geht und dann natürlich wieder mit Gegenwind drauf, weil dann geht es ja schon wieder zurück. <lacht> Und da habe ich gedacht, ja, ey, 170 geschafft, nur noch 30. Aber was du dann immer an diesem Ende vergisst, 30 Kilometer ist halt nochmal eine Stunde oder eine Stunde 15 ja, mit Gegenwind dann. Ja, voll. Und da hat es mir dann so ganz langsam, die, dachte ich dachte, ja, Krämpfe, letzter Berg, geschafft, ich, ich bin irgendwie oben, alles ist gut. Ey, und da hat es mir so ganz langsam komplett <lacht> den Stecker gezogen. Und ich, ich laufe voll leer, ich hatte schon so ein Pappmaul, weil ich nichts mehr zu trinken hatte. Und habe gedacht, scheiße, das werden jetzt die mental ganz, ganz, ganz bittere Kilometer. Aber ihr seid von Las Hermosas die, die schöne Strecke ja. im Land gefahren ja. oder die Küstenstrecke? Weil die ist ja echt schön, die ja. ist ja super. Superschön, super schön. Ja. Und dann, als es hochging, habe ich ging gefragt, wie, wie lange ist denn noch so? Dann, ja, ja, hinter der Kurve geht es dann runter. Und dann fahren wir so in die Kurve. <lacht> <lacht> Kam dann noch, ja, ja, aber hinter der. Und ich nur so, oh nein, oh nein, oh nein, bitte, bitte, bitte. Und ey, echt wirklich rüber gerettet, runtergefahren und dann. Da sehe ich da rechts so eine Tanke, 15 Kilometer <lacht> vor zu Hause und sagt Leonie, <lacht> tut mir leid, aber wir müssen noch mal an die Tanke fahren. Und dann sagt Leonie, ja, ich habe auch nichts mehr zu trinken. Und dann dachte ich so, oh, Gott sei Dank. Zur Tanke, ja, kann ich dir was mitbringen? Dann guckt die mich an und sagt, Jan, Wasser.
0: Nein. <lacht> ah, nein. Das hat sie aber mit Absicht, ich glaube, das hat sie gemacht, um nicht zu brechen. By the way, jeder der, jeder, der weiß, welche Tanke gemeint ist, die hat eine extrem gute, was heißt eine extrem gute Kaffeebar, aber die hat eine Kaffeebar, wo man auch echt einen guten Espresso kriegt.
1: Oh, das muss ich also nicht.
0: Also in, in, in der Tanke der Espresso, der ist ich, durchaus trinkbar.
1: Also also ich, ist schon, ist schon ich habe nur die Cola gesucht. <lacht> ich habe mir eine Cola <lacht> geholt, eine Powerade-Flasche und, und das Wasser für, für Leonie, habe mir die Cola einverleibt und dann nochmal die Power-Rate-Dingens äh, in die Flasche und habe dann äh, äh, auch die Power-Rate-Pulle äh, äh, wirklich noch auf den letzten 15 Kilometern auch noch leer gesoffen. Also ich habe wirklich noch alles gebraucht, was irgendwie reinging. Und äh, das war dann auch nochmal wieder so ein, so ein Eye-Opener. Wenn du dir die Cola aufbewahrst, bis es dir wirklich kacke geht, was das nochmal für einen Unterschied macht, also da bei 170 war ich wirklich mausetot dann die Cola rein, die Pulle Powerade, also nochmal richtig so ein Zuckerschock. Und dann ging es wirklich die letzten, klar, die Beine tun Schweine weh, Muskulatur ist komplett tot und platt. Aber die Birne ist halt wieder da, weil du nochmal Zucker gekriegt hast, Koffein gekriegt hast. Und dann war klar, okay, ich schaffe das Ding. Da kamen die Glückshormone und, äh, und alles war geil. Also alles in allem, Höhen, Tiefen, Regen, Sonne, Berge, flach Wind große Gruppe, kleine Gruppe. Unfassbar geiler Tag und richtig dünn dumme, aber auch richtig geile Idee, das, das zu machen. Also es war, wie es war wunderbar. Du,
0: wie bist du die letzte Welle, den Radweg? Du musst ja nochmal, alle, die das kennen, dann fährt ja den Radweg nochmal lang und dann geht es ja dann auch nochmal so einen Kilometer, bevor man ins Plaitas rollt, geht es dann ja auch nochmal diesen Radweg so ganz kurz hoch. Der hat aber auch schon einige gebrochen. Also das ja, ja da, da
1: sind wir ja wirklich nur noch hochpedaliert und ich hatte ja die Cola gerade frisch drin. Und ich, ich, ich wusste, ich bin, jetzt, ich bin jetzt zurück. Also was hätte da passieren? Ich meine, ich bin den, den einen Berg da schon mit, mit Halbkrämpfen irgendwie hochgeradelt. Äh, ich, ich wusste, ich komme an. So. Ja, sehr gut. Und äh, das, das war dann gut. Da war, da war wie, war die Atmosphäre
0: all, wie war die Atmosphäre allgemein so? Weil bei mir dauert es echt tatsächlich bis, bis Ende Februar, bis ich das erste Camp äh, für pro trainings mache. Also ich habe noch bittere Wochen <lacht> mit dem kalten, nassen Hamburg, wo war richtig kalt ist, es nicht. Aber wir hatten auch gestern. Ich bin gestern draußen Rad gefahren. Ich habe gestern tatsächlich einen Lunchbreak gemacht von anderthalb Stunden strahlender Sonnenschein. Bin dann ganz kurz entschlossen in meine Winterklamotten reingesprungen und bin mit dem Athleten zusammen anderthalb Stunden Rad gefahren. Also es war wirklich schön. Jetzt ist es wieder grau. Wie war die Atmosphäre in Playitas? Nehmen uns noch mal so ein klein bisschen mit, weil ich habe gesehen. Es sind ja relativ viele gerade da, die, die Dänen sind alle ja, da. Also ich klar. weiß nicht, ob Magnus Dittleff auch da ist, aber auf jeden Fall Christian Hogenhauk, Rasmus Henning war da, Ungermann ist mit der
1: DTU glaube ich da. Genau, es war ein äh, Johann also so also, sonst waren also wie, ähm, wie immer, ne? das Ding ist, das Ding ist halt voll. Äh, und und äh, zu der Zeit jetzt natürlich hauptsächlich irgendwie Triathleten. Es waren noch so irgendwie auch deutsche deutsche Boxer da. Die kennst du natürlich sofort von der Statur gegen die Triathleten. Es war ganz geil. Also richtige, richtige Maschinen. Und auch. Ähm so, wenn die da rumlaufen, weißt du, die scherzen da rum, blödeln rum und so, geile Stimmung einfach. Und dann hast du teilweise die bierernsten Triathleten wieder daneben, die so, Fokus, Fokus, Trainingslager. Also, äh, war, war ganz witzig, das so ein bisschen zu beobachten, wie, wie unterschiedlich das sind Also, natürlich auch lockere Triathletengruppen und sowas, aber äh, da, da konntest du so auch zwischen den Sportarten, wenn man da mal so ein bisschen guckt, wer, wer macht vermutlich was oder hat was auf dem T-Shirt stehen hinten, äh, da da kannst du schon Unterschiede auch irgendwie so von 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 den einzelnen Sportarten rauserkennen. Das fand ich ganz witzig. Und ja, dann DTU und sowas alle da, ist ja eigentlich auch irgendwer, ist ja gefühlt, wenn man, wenn man da ist von, von, von irgendwelchen Verbänden und sowas, auch immer im Plaitas, da ja auch einfach ein Hotspot, weil sich einfach, ich meine, die Anlage mhm. ist einfach geil, haben wir schon gesagt, der Pool, du hast Kraftraum, alles, das sind optimale Möglichkeiten, du kannst da geil Trades laufen, kannst geil Radfahren, rausfahren. Also es ist, ist einfach cool. Und was mir super aufgefallen ist, da hatte ich noch kurz ähm, mit der Maja gesprochen, äh, über die Dänen, die eben da waren, was du, alle, alle, die du angesprochen hast, waren da, Camilla Pedersen war sogar auch noch mit da ähm, und äh, da ich mit ihr gesprochen, die meinte, ja, der, der mhm. Rasmus Henning hat jetzt äh, da das Ruder so ein bisschen übernommen und hat halt äh, da dann Camp für alle organisiert, so kurz, Langdistanz sind die alle zusammengekommen und das fand ich total geil, die haben, ähm, Zwei Wochen waren die da und es gab für alle Vereine oder alle, die die im, im äh, dänischen Verband dann eben sind, ähm, haben die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie dazu zu buchen als Age-Grouper. Ähm, dass sie dann eben als Age-Grouper auch eine Woche da sind in Playitas und dann auf Einheiten, wo es halt passt, äh, eben mit den Profis zusammen trainieren können. Also, wenn die Intervalle laufen, hinten am Radweg, wenn man dann ja, nachher cool. links abbiegt, da Mega. auf dem Parkplatz im dem Kreisel. Ähm, <lacht> Da sind die dann Intervalle gelaufen, die Profis sind hingelaufen, die Age-Cooper sind dann mit dem Rad hingefahren, ähm, sozusagen als, als Warmfahren und sind dann da auf der gleichen Strecke ja, cool. mit denen halt Intervalle gelaufen. Und so ein bisschen was irgendwie, dass die Profis, ja, Giving Back, ne? so ein bisschen äh, äh, dafür sorgen, dass auch Triathlon weiter einfach wächst und so, dass die, dass die Barrieren abgebaut werden. Und das fand ich eigentlich eine echt coole coole Idee und coole Aktion von denen und äh, hat, war Maya auch voll begeistert Mega von heute. Gut, ja. ja, das war echt cool äh, und war auch nicht, dass dann irgendwie deren Training beeinflusst hat oder so, weil die sind ja dann nicht mit denen irgendwie Rad gefahren und dann mussten die auf alle warten, weil dann die Leistungsklassen einfach natürlich super unterschiedlich sind, sondern die haben dann einfach geguckt, mhm. dass es dann passt oder dass sie dann im, im Becken auf den Bahnen daneben sind, aber halt dann ein ähnliches Programm, nur eben verkürzt schwimmen, aber dann halt auch bei den Nationaltrainern dann entsprechend und äh, ich glaube, das ist
0: aber wie viele, wie viele waren das dann? Waren dann da,
1: kamen da irgendwie zehn Das habe ich jetzt gar nicht gefragt. War das, das war ja schon eine größere Gruppe, oder, aber jetzt auch nicht so, dass es völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ich schätze, dass sie das dann natürlich irgendwie auch limitiert haben und First Come, First Surf oder sowas. Also wie es genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ja. Ähm, da hatten wir nur kurz gesprochen, einfach. Aber ich fand die Idee halt einfach Weltklasse. Ähm,
0: und die Kurzdistanzler und die Langdistanzler haben zusammen trainiert. Ja, auch. schwimmen oder haben, haben versucht, sie halt dann waren zusammen im Pool Einheit und zu
1: äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich dann die Rad- oder, oder Lauf sessions haben sich dann wahrscheinlich schon unterschieden. Aber wenn sie dann ein Easy-Ride gemacht haben, war es dann echt ja. so eine, so eine Riesen-Profi-Gruppe, die da oftmals rausgefahren ist aus dem Plaitas. Ich weiß nicht, wie sie wieder, wieder zurückgekommen sind. Ditlef war meistens vorne beim Rausfahren. Wahrscheinlich kam der immer alleine wieder zurück. <lacht> <lacht> ähm, aber...
0: Ja, mega spannend. Also das ist natürlich auch ein, ein Vorteil, ja, wenn, du, wenn du ein kleineres Land bist, eine kleinere Nation und der Verband in Dänemark wird natürlich zwangsläufig wesentlich weniger. Da könntest du könntest wahrscheinlich das ganze Plaitas ausbuchen. Und die DTU, äh, die. <lacht> was, ich, was ich aber sehr interessant finde, dass die Dänen in Plaitas sind, weil normalerweise war es eigentlich immer so, dass ja. der Club Las Santa, also der, das ist ja eine dänische Company. Und das wundert mich, dass die jetzt das nicht im Lasanta machen, wobei auch der Lasanta, glaube ich, komplett ausgebucht ist. Also es ist schon krass, dass auch die Buchungszahlen, sowohl im Plaitas als auch im, im La Santa auf Lanzarote, weil die Preise haben auch echt bei beiden nochmal gehörig angezogen, trotzdem sind, ist das Hotel ausgebucht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei den Camps, die ich mache, für Pro-Training-Tours und hannes hawaii tours hatten wir eine Zeit lang oh. das Problem, dass das Plaitas ausgebucht war. Die Leute wollten noch ins Camp, aber die konnten nicht mehr im ja, Camp krass. teilnehmen, weil halt das Plaitas ausgebucht war. Und das ist natürlich schon krass, weil sowohl das Plaitas als auch der La Santa sind ja wirklich sehr, sehr groß. Und ich finde es halt spannend, dass die Dänen jetzt dann doch ins Plaitas gehen und nicht mehr nicht mehr in La Santa, also zumindest für diese Verbandsmaßnahmen. Aber die Idee ist natürlich mega cool zu sagen, so Leute meldet euch an und wenn ihr dabei seid, könnt ihr vom, vom Know-how der, der Federation, der, der des Verbandes profitieren. Ja, einfach mit so, mit so ist, Stars mit oder Star Idolen Idee. auch immer leichter leichter gemacht durch und die die das
1: gleiche Set schwimmen, wenn auch weniger. Oder ey, wenn die 8x1000 laufen, laufe ich halt irgendwie 6x1000 oder 4x1000 oder ja, so total. auf der gleichen Strecke, wo die jetzt auch safern Und wir, wir, wir leiden zusammen sozusagen. Ähm, ist, schon, ist schon geil, finde ich. Ja,
0: das, also, aber das ist ja, finde ich, eh eine der ganz großen Benefits von so einem Trainingslager, dass man einfach wirklich auch mal die, die Weltklasse Athleten bei der Arbeit zugucken darf. Also das ist ja schon einfach wirklich cool, wenn man dann im Plaitas sich an Becken stellt oder da auch hinsetzt. Das ist ja so diese kleine in Anführungsstrichen Tribüne, wo sich dann immer alle im Schatten umziehen und dann sieht man da halt einfach die Weltspitze schwimmen das ist halt einfach mega inspirierend. Und genau das Gleiche natürlich auch beim Laufen oder auch beim Buffet. Oh, guck mal, da ist der und der. Und das ist schon auch das Besondere auch ist an dieser Sportart. Sportart Boah, guck mal. Das ist das, dass kann. man, ja. Na <lacht> <lacht> ja, gut, die Geschichte habe ich dir ja mal erzählt mit, mit dem einen Athleten von mir, der äh, im Dezember im Camp Zuckerverzicht gemacht hat, bis er dann am Tag fünf oder sechs in Antigua sie Kinder <lacht> gesehen hat, wie er mit drei Donuts rauskam und dann <lacht> schnell rein ist in die Bäckerei und auch mit zwei Donuts zurückkam zurück und dann war dieser Auf diese Vorsatz, ich esse keinen <lacht> Zucker mehr, war dann ganz, ganz schnell dahin. Ähm, war das für dich jetzt atmosphärisch äh, anders im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir das Pre-Christmas-Camp gemacht haben, wo du wusstest, irgendwie, jetzt hast anders, du so dieses Project vor dir also und Rot steht an. natürlich vom
1: Mindset, weil ich jetzt ja gar nicht zum Trainieren da war eigentlich und dann einfach nur jetzt natürlich, also du kannst dich nicht wehren und da nicht trainieren bei dieser Atmosphäre, da in diesem Laden, egal wo du hingehst nee, und du hinguckst, nicht. irgendwer bewegt sich immer und da kannst du die Füße einfach nicht stillhalten, also es geht nicht. Also wer Motivationsprobleme hat, <lacht> einfach, einfach da mal eine Woche einbuchen, die sind dann weg. <lacht> ähm, ich würde sagen, von, vom, wenn du da bist, das, das, das war genau wie damals, aber es ist natürlich äh, jetzt von meiner Herangehensweise und was ich dort gemacht habe jetzt, war eher, eher jetzt arbeiten, Fotos machen, Videos machen und nebenher so ein bisschen zu trainieren. Es <lacht> war auch. War auch ich schuldige,
0: dass ich, entschuldige, dass ich reingrätscht. War jetzt auch ein bisschen bescheidener. Ich erinnere mich daran im Dezember 21. Nick Stackenburg und Fred Funk in, de, in den Villen am Golfplatz. So ein bisschen Russ Meyer-Style. Und ich glaube, jetzt hast ja, du in den Favelas das, gewohnt, oder? Also es war schon ziemlich. Das Hotel wurde ausgelassen, wurde direkt degradiert. vom Penthouse runter in den Superar.
1: <lacht> mit, mit, mit Johann ins Zimmer. <lacht> in, in die, in die, wir waren eine Fünfer-WG. Und aber, aber oh. trotzdem geil, und es war natürlich, wir hatten ja jetzt nicht diese, diese riesen Trainingsgruppe dann da wie, wie im Pre-X-Miss-Camp 2021 im Dezember. Das war natürlich dann auch noch mal komplett anders, so wo alle Bock auf Training haben, wo geile Stimmung ist und wo irgendwie so vieles geht, zusammen trainiert werden, Späße gemacht werden, sonst was, das, das hat natürlich auch gefehlt, dass du die, die große Gruppe hast. Aber es war einfach trotzdem eine geile Zeit. Also es ist dann auch egal, ob du da irgendwie mit einer Riesengruppe oder mit zwei, drei Leuten am Tisch sitzt und du kennst ja immer nochmal irgendwo wen, quatsch mit dem, quatsch hier nochmal ein bisschen. Also es war schon, äh, war einfach schön. Es war... Ja, ihr habt
0: dann ja auch gleich Johans Kontakte, so der alte <lacht> der alte VIP, er hat dann direkt vom Hotelchef Markus... <lacht> Das Bobbycar geschenkt also nicht geschenkt bekommen, aber ihr durftet, da war ich auch echt ein bisschen neidisch, weil ich jedes Mal wieder, wenn ich runtergehe von den Favelas Richtung Essen und dann hoch runter ist ja noch okay, aber dann hoch, dann denkt man immer wieder, boah, ich mache hier pro Tag nochmal zwei Kilometer einfach nur Weg hin zum Buffet. Ja, ich bin,
1: und ich ihr bin aber seid gar nicht so oft mit Bobby Bobbycar gefahren. weil, äh, so also Johann hat ja einen, einen Kreuzbandriss und so laufen und gehen, also er kann gehen und, und Radfahren und schwimmen, gar kein Problem. Ähm, wird jetzt noch operiert, aber so da dieses, dieses Hoch- und Runtergehen ist okay, aber geht natürlich äh, äh, ohne, ohne Kreuzbandriss besser und hat natürlich da ein bisschen rumgeheult und hat dann das Ding bekommen, aber wir sind dann am zweiten, also wir sind mit dem Ding hochgefahren das erste Mal und dann, wenn wir runtergefahren sind zum Essen, war oben irgendwie so eine, so eine Schulgruppe oder Studenten oder ich weiß es nicht, waren auch in den wie Vivien, das, ich glaube, das waren auch Dänen oder Norweger oder irgendwie sowas, äh, und da war eine dabei, die komplett auf Krücken ging und dann habe ich gesagt, so, ey scheiße, wir können jetzt hier nicht mit diesem Ding runterfahren ja. und Johann, der tut so, als wenn er einen Kreuzbandriss hat und, und fährt auch mit dem Ding und dann äh, sind Jan und ich da, wir haben uns da immer zu dritt reingequetscht <lacht> äh, aus dem Ding ausgestiegen auf der Hälfte, da <lacht> habe ich gesagt, Johann, dreh um und hol die ab äh, und, und nimm die jetzt mit runter und dann ist Johann immer zum Essen äh, mit, die, dann war es die Invalidenkutsche und äh, Jan und ich sind dann meistens gelaufen, es sei denn, wir sind so am Nachmittag nochmal einmal hoch oder runter gefahren <lacht> Äh, aber, ja, ich finde, jeder sollte so ein, so ein Golfcard bekommen, wenn man da Gast ist. Das wäre geil. Das macht schon Spaß, mit so einem Ding rumzufahren. Also, ich, muss ich sagen, das ist einfach so ein geiles, kleines, äh, so, so ein Spielzeugding, was man sich als Kind immer gewünscht hat. So ein, so ein Spielzeugauto, so ein elektrisches. Und das, das ändert sich auch nicht, ja, du wenn du weißt das ja, also jetzt hast. Es macht einfach Spaß.
0: Nee, aber du weißt ja, wie das ist. Spätestens, spätestens wenn so diese ganzen diese Junioren-Kader oder U23-Kader, da GTV, Baden-Württemberg, so diese Fred Funks und Nick, Nick nee, ich glaube, die würden alle ihren Garmen anschnallen und würden sofort einen kommen von den Viviendas runter zum, zur Rezeption und da ist dann ja schon diese eine Linkskurve und dann diese Bodenwellen, da würde ich dann wahrscheinlich das Ding abheben es, und irgendwie so in die Palmen einschlagen. Ist und also, also, da, da ist ja, aber wird wahrscheinlich getuned werden oder sonst irgendetwas. Ja,
1: stimmt. Hm. <lacht>
0: Dann darf nee, man aber das halt schon, 35. Schon, ja, also ich Ding. glaube wirklich alle, die... Ja, wie in den USA. Oder, oder, ist ja so, oder wenn man beim Mietwagen musst du ja auch weniger zahlen, wenn du über 25 oder 26 bist. Oder ja, irgendwie sowas. kriegst ihn dann erst. Ich würde so. genau so mal den Feedbackbogen bogen ausfüllen
1: und das da reinschreiben.
0: Ja, aber, aber mega. Also wirklich, man kriegt Lust wieder, wenn man das, wenn man das hört. Ich finde ja auch immer... Diese Bilder, das motiviert mich ja auch immer, also alle von euch, die zuhören und die vielleicht auch noch nie ein Trainingslager gemacht haben, gönnt euch das mal, Es müssen jetzt nicht gleich zwei Wochen sein, das muss auch nicht La Santa oder Las Plaitas sein, natürlich haben die Kanaren jetzt zum jetzigen Zeitpunkt den riesen Vorteil, dass man einfach die Wettergarantie hat. Mallorca ist zum Radfahren definitiv absolut. wesentlich schöner. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist eine der schönsten, nee, schönsten Trainingsrevier.
1: Also ja, vermutlich. Aber ich würde nicht sagen, schönstes Trainingsrevier, sondern wenn du es allgemein siehst. Ich meine, wenn du auch einfach dann das Wetter hast und im Sommer hier in Deutschland rumfährst oder keine Ahnung, im Rad in die Schweiz, in die Alpen oder sonst was fährst, finde ich nochmal noch mal viel, ja. viel geiler. Ja. Aber wenn wir jetzt über das Wintertrainingslager reden, dann gebe ich dir absolut recht.
0: Genau, und ich wollte auch wollte ja. auch wirklich in Bezug auf, auf Rad, also gerade Radlastig also Und ich habe beispielsweise, ich weiß gar nicht, wann das war, ist jetzt auch schon wieder so, müsste safe vor Corona gewesen sein. Und da habe ich durch Zufall bei einer Radausfahrt Ach, auf Mallorca Greg Alexander getroffen. Und war voll so, ich so, es gibt ja gar nicht Greg Alexander. Und der hat mit, ja, auch Australiern im äh, Club Poyenza, hat ja ein Camp gemacht. Und da war er das allererste Mal auf Mallorca. Und ich meine, der Typ hat nun wirklich schon, ich meine, der hat in Boulder gelebt, der kommt aus Sydney, der hat schon viele gute Trainingsreviere gesehen. Und der war auch so geflasht, weil für uns ist es ja normal, ah, ja, diese, stimmt, diese stimmt, kleinen stimmt, Straßen, stimmt. diese unglaubliche Vielzahl von Straßen und die ganze Zeit zu zweit nebeneinander. Dann die Einheimischen, klar, wenn die Touristen, die sind dann auch öfter mal genervt, aber die Einheimischen, die fahren ja am Anstieg. Wenn keine Chance ist zu überholen, bleiben die ja fünf Minuten hinter dir, ohne zu hupen, fahren dann dir vorbei und machen Daumen hoch oder bedanken sich mit dem Hupen. Diese alten Renault 4 die auf Mallorca das ja, so äh, wahnsinnig super, dann ist auch ein Mietwagen viel rumfahren. Und diese. Deutsche. Äh, genau. <lacht> und diese ganzen kleinen, diese ganzen kleinen Cafés und so. Also da muss man schon sagen, das gibt, was die Infrastruktur, Radsport anbelangt, es ist es schon schwer, so eine variantenreiche Insel zu finden wie Mallorca. Also wo du halt flach fahren kannst, wo du Berge fahren kannst. Und also, ich glaube, das ist schon relativ schwierig da was Vergleichbares zu finden. Girona soll ja vergleichbar sein, ich war jetzt noch nicht da, aber ich war beispielsweise auch schon am Gardasee, ich war auch schon in der Toskana. Das ist irgendwie alles schön, aber es ist kein Vergleich mit, mit, mit Mallorca zum Rennradfahren, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass diejenigen von euch, die noch nie ein Trainingslager gemacht haben, gönnt euch das wirklich mal und klar, diese Locations, Destinationen, wo die Weltklasse trainiert, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Motivation, einfach die Top-Athleten bei der Arbeit, bei der Arbeit zuzuschauen und auch zu sehen, dass halt auch die nur mit Wasser kochen, dass auch die Kuchen auf dem Desserteller haben und dieses Ganze, das macht schon wahnsinnig viel Spaß, finde ich. Also, es ist, ist schon wirklich, Trainingslager ist schon ein besonderes besondere Erlebnis so und, äh, und auch eine besondere Erfahrung.
1: Stichwort Trainingslager, du hattest noch eine Geschichte, die du erzählen musstest, bevor wir die vergessen. <lacht> das
0: war. <lacht> Mallorca 2002 und ich, ich habe ja gesagt, das sind so diese Sachen, wenn das einer meiner Athleten machen würde, dann wird er definitiv ähm, von mir eine rote Karte kriegen und wird einen Einlauf bekommen und ich hatte Trainingslager geplant und zu dem Zeitpunkt sind halt noch nicht so viele irgendwie zwei, dreimal ins Trainingslager gefahren und da hat zu dem Zeitpunkt Dr. Klaus Pöttgen, der auch eine Zeit lang Rennarzt vom Ironman Germany war, hat der war bei der Bundeswehr und hat seine letzte Station in Kiel gemacht und dann habe ich so, ach, Klaus, wie sieht das aus? Dann hast du irgendjemand aus Darmstadt, der ins Trainingslager fahren will, und dann meinte, hier Lothar fährt mit Nicole. Und ein Kumpel von ihm kommt auch mit, der sucht auch noch einen Zimmerpartner. Und dann habe ich gesagt: Ja, cool, dann, dann teilen wir uns zusammen das Zimmer. Und dann haben wir irgendwie einmal kurz telefoniert. Und dann bin ich halt, habe ich auch einen richtig frühen Flug genommen. War, glaube ich, um 6 Uhr, bin dann um 8 Uhr gelandet und war dann um 10 im Hotel und dann bin ich halt an die Rezeption und mir war ganz klar, der Typ kann ja nicht entweder kommt er mit mir an, aber er kann nicht schon da sein. Was ich nicht wusste, ist, dass es in Frankfurt Entschuldigung, dass es in Frankfurt kein Nachtflugverbot gibt. Also der ist halt schon irgendwie morgens <lacht> um 4 um Uhr nach Male geflogen und dann bin ich halt dann, und dann bin ich halt ins Zimmer gekommen und und dann war schon so dieser Klassiker Rad, also die, die Tasche war halt Aufgerissen und du hast genau gesehen einfach Radsachen rausgefühlt. Die Radtasche stand auch draußen. Da gab es dann schon Radtaschen. Und er war nicht da. Und dann dachte ich so, ja, okay, gut, dann wäre wahrscheinlich irgendwie einrollen gegangen, sein schon krass irgendwie direkt aus dem, aus dem Flieger aufs Rad. Und ähm, dann kam er nicht, kam er nicht. Und ich habe mich hier, glaube ich, nochmal hingelegt, weil ich so müde war, weil mein Wecker hat ja auch um 4 Uhr geklingelt. Und dann bin ich irgendwann ein Sandwich <lacht> essen gegangen. Er war immer noch nicht da. Und dann dachte ich, ja gut, pf, gehst du jetzt mal aufs Rad? Ich weiß nicht, was die machen. Und dann bin ich Rad gefahren, bin anderthalb Stunden gefahren. Und dann kam Nicole mir alleine entgegen und hat, hat, hat so gewunken. Sie wusste ja, dass wir zusammen trainieren. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt auch schon. Ich bin auch weitergefahren und bin dann zurückgekommen. Und er war immer noch nicht da. Und dann habe ich geduscht, mich aufs Bett gelegt. Und dann kam Bommi, kam Bommi ins Zimmer. Knallrote Otto-Ostramowski-Gesicht. Also sah wirklich so aus, wie du... <lacht> wie du halt ähm, nach diesen 200 Kilometern vermutlich und fing halt voll an zu fluchen und meinte, oh, was für ein Scheiß, Lothar wieder, komm Bommi, pack dein Rad aus, wir fahren jetzt Rad, wir machen nur eine lockere Runde und dann ist er mit Udo Böls und Jörg Jaksch aus dem, aus dem Flieger raus und da sind die, glaube ich, wirklich, ich glaube, 120 Kilometer, 120 Kilometer gefahren und er hat, er, er hat ja auch irgendwie dann nachts um zwei irgendwie ein Sandwich gegessen und war halt, hat sich halt am ersten <lacht> Tag so die Karten gelegt. Und ich sage so, ja, was, das gibt's ja gar nicht, was für ein Schwachsinn. Und dann abends halt zum Essen und Bommi die ganze Zeit nur geflucht. Lothar, so ein Scheiß, du mich hier wieder reingeredet. Lothar hat <lacht> sich natürlich totgelacht. Und dann meinte er, ja, morgen fahren wir dann alle zusammen. Ich so, ja, klar fahren wir zusammen. Meinte er, ja, aber hier, Jörg und Udo kommen auch. Und ich dann so, äh, Engelchen, Töffelchen, weil ich meine, das war halt 2002, das war halt die Hochzeit von T-Mobile und ich meine, das sind ja wirklich Legenden gewesen. Ey, und wenn du die Möglichkeit hast, mit solchen nicht. Jungs aufs Rad zu steigen, sagst du natürlich nicht nein. So Und dann sind, dann sind wir auch den ersten Tag, und das war halt das war halt Februar. Da habe ich auch nicht so viel Radkilometer gehabt seit, seit Hawaii. Und dann sind wir halt wirklich mit den Jungs. Und die sind halt genauso gefahren. Die haben wirklich jede Welle mitgenommen. Das Krasseste waren die Ortsdurchfahrten. Ich weiß wirklich noch, wie heute. Wir sind durch Manacor durchgefahren. Und da war halt normaler Verkehr. Und die sind, das war wie so ein Finale von der Tour de France, der letzte Kilometer, die sind da halt durch die Autos durch, jede rote Ampel wurde ignoriert und mir war halt klar, wenn die wenn ich wenn ich nicht hinterherfahre, muss ich halt von da aus alleine zurück nach Alcudia und da sind wir dann halt auch, glaube ich, 150 waren das im 34-8er-Schnitt und ich war, ich war wirklich, ich war dermaßen paniert und das war immer so, Engelchen, Teufelchen, weil ich das so cool fand. Das war halt auch abgefahren. Die hat ja auch jeder Radfahrer. Klar, Telekom Dress
1: und so. Also das ja. war aber
0: halt krass. Und logischerweise sind die nur vorgefahren. Nur vorgefahren. Da weiß ich noch Jörg Jaksche, der ist gerade von der Mittelmeerrundfahrt gekommen. Und dann sind wir irgendwie so eine kleine Welle hochgefahren. Und ich hatte Puls, Puls 165. Und dann habe ich so bei Jörg Jaksche raufgeguckt und war dann ganz beruhigt, dass er auch einen Puls hatte von 132. Also das, das, da habe ich gedacht, ja gut, das ist ja zumindest schon mal so irgendwie ein bisschen Grundlagenbereich. Und dann sind wir oben über die Kuppe rüber und sind dann so eine Minutenabfahrt gefahren. Und dann habe ich auf der Abfahrt zehn Sekunden später oder. 30 Sekunden später wieder auf den Pulsmesser geguckt und hat er dann, meiner war dann runter von 165 auf 140 <lacht> und seiner war bei 78, wo ich dann so dachte, so alter Schwede, okay gut, der Typ ist gerade eine Rundfahrt gefahren, ähm, der hat eine gute Grundlage so. und äh, wenn, wenn das natürlich einer meiner Athleten machen würde und jetzt irgendwie schreiben würde, ah oh, hier geiles Trainingslager, geile erste Ausfahrt, hab Sebi Kino und Laura Philipp im Plaitas gesehen und bin mit denen Race-Pace-Intervalle gefahren, da würde der natürlich schon einen Einlauf bekommen, ist aber natürlich auch, wie gesagt, 20 Jahre später, A, eine coole Geschichte und war auch für mich absolutes Highlight, mit, mit zwei solchen Idolen ja, äh, mal über mega. Mallorca zu schippern und einen Schnitt zu fahren, der, das war das war auch, das war so ein, das war kein No-Chain-Day, aber wahrscheinlich so dieses Gefühl, nach 120 Kilometern aufs Tacho zu gucken und denken, oh Holger, wir fahren hier gerade... 4 Stunden 55 über die 180, so war das ja auch. Also, Geil. das war hat ja, Spaß so gemacht. Legende, so, cool. Rad
1: zu fahren, da, da, da kannst du dann, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, dann ist ja wirklich so vor allem erster Trainingstag.
0: Ja, das war irre. Das war wirklich, aber noch witziger war wirklich Tagen, der, der ja, war auch die ganze Woche. Komplett war der war paniert. Der war die ganze Woche platt von, von, von. Und am dritten Tag hat er dann auch nicht mehr mitgemacht. Lothar hat dann aber am vierten Tag auch nicht mehr mitgemacht, weil das dann einfach zu hart war. Mhm. Aber das war das war schon, das war war schon echt cool. Also, nicht schlau, aber ähnlich, wie, also es war nicht ganz so verrückt wie deine Aktion, aber du kannst ich ja jetzt auch sagen, wieder eine Woche, genauso, lang, sagen, genau eine Woche so, auf der, der V-Laut liegen, äh, aber kannst du ja nicht.
1: Tja, dann, ihr seid ja einfach nochmal schneller gefahren. Achso, äh, das habe ich bei mir ja, nee, nee, auch noch nicht erzählt. hatte dann nämlich den Schnitt von 24 nochmal auf 29,4 oder so 29,3 oder sowas wieder hochgeballert. Also, äh, und da wurde auch schon richtig Schnitt wieder gut gemacht, im Gegenwind dann ab äh, La Oliva bis, bis Coralejo. Also ja, um, um die Geschichte komplett zu Ende äh, zu erzählen. Einfach eine Maschine. Also Leonie, ähm, genau. Und ich habe
0: ja gefragt, warum sie, ist mir natürlich gleich wieder aufgefallen mit äh, TT unterwegs, weil sie startet beim genau. Ironman South Africa. Der ja auch schon, das ist halt auch krass, da ist jetzt auch schon die finale Phase begonnen. Caroline Lehrida startet ja auch. Und ähm, muss jetzt auch noch eine Woche oder anderthalb Wochen hier im kalten Würzburg aushalten. Oh. Gestern gab es Neuschnee, auch da auch hat sie mir ein Schnee. Bild geschickt. Da habe ich gesagt, oh nee, okay. das kann doch nicht wahr sein. Bisher ist dieses ja, super, 8, super durch. Bei euch.
1: Ich gehe erst gleich Ski langlaufen im yes. Standwald. Ehrlich? Krass.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall Ironman Südafrika Anfang nee. März. Ja, Ach, sechs, das ist auch nicht sechs, mehr lange Wochen, hin. Ja, Wochen, der genau. Countdown läuft sieben Wochen noch, sechs, sieben Wochen noch, genau. Und Leonie wird auch am Start sein, deswegen war sie im TT. Ja, R R R R Rennrad wäre besser gewesen für mich, aber wobei so ich ist glaube, das wird schon die
1: Geschichte einfach nochmal schöner gewesen. So im Nachgang, im Nachgang ist es ja immer gut, aber währenddessen wird man so oft selber verflucht. Ja, stimmt. Ja, aber deswegen machen wir den guter, Tag. guter Abschlusssatz würde ich sagen. Machen wir, mach einen Deckel, Deckeldruff heute. Und Gutes äh, Schlusswort. Nächste Woche geht's. es weiter. Ja, du ich, erhol dich gut. Nee, nee, ich heute geht weiter. Du, hast doch, du musst ja, den ich, ja nur durch. Ich hader noch mit mir. Ich bin ja gestern. Ach so, ja, ja, ja. Ich ja. habe ja gestern auch überlegt, so, ja komm ey, nach der, nach der Ausfahrt da, da mache ich nur fünf Minuten Stabi. Aber ich bin tatsächlich noch ein Fünfer gelaufen gestern. Aber ganz, ganz, ganz locker. Ja, okay. Und jetzt hader ich mit mir, was, ob, ob ich auf die Rolle gehe, ja. ob ich einen Fünfer laufe oder Stabi mache sagt der Coach?
0: Ich würde auf die Rolle gehen. Aus trainingstechnischer Sicht. Eigentlich würde es natürlich am meisten Sinn machen, schwimmen zu gehen. Und wirklich auch mal ein bisschen Luft an die Beine ranzulassen. Aber das ist ja zu aufwendig. Aber ich würde auf die, ich würde auf die Rolle. Rolle, okay. 45 Minuten, easy
1: spin. Entweder gehe ich auf die, die Rolle rum, oder schwimmen. Sag, sag ich dir nächste Woche. Nee, sag ich dir ja, nächste Woche. Ja, schreibst Podcast. mir heute eh noch eine WhatsApp. <lacht> 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 Kannst du nicht mehr. Du bist zu, du bist zu müde. Sehr gut.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich sehr aufs Video, was du hochladen wirst. Ähm A, um dich leiden zu sehen und B, vor allem um Geschmack zu bekommen aus dem Ich brauche nochmal der, der
1: weil die Momente, wo du so richtig leidest und irgendwie verzweifelt hinten Gas gibt und dran zu bleiben, die kannst du ja nicht schon gleichzeitig filmen, <lacht> sondern ich musste immer diese, diese Pausen nutzen. Nee, und das steh, sind ja eigentlich, also. Wenn es mal irgendwie gerade gut Rückenwind ist, dann kann ich die Kamera raus und mir vor's Gesicht halten. Aber ich habe äh, auf jeden Fall mir so eine GoPro umgeschnallt und die auch immer mal wieder laufen lassen. Vielleicht kommentiere ich so ein bisschen drüber. Obwohl, da sieht man auch dann zwei Stunden nur äh, Leonie ja, aber das ist und ja eh das vor mir fahren. Nicht, nicht zwei Stunden, acht Stunden, sieben Stunden.
0: <lacht> und das sind ja auch tatsächlich die Bilder, die man irgendwie, ja. die ich persönlich, die mich catchen, diese Blood, Sweat and tears Bilder und nicht immer diese Hochglanzmagazine, wo du dann vor epischen Sonnenuntergängen und Aufgängen fährst und trainierst. Und die sind gut, die haben auch ihre Berechtigung. Aber so dieses, wo du, weil du willst ja auch in so einer Situation nicht fotografiert werden. Also jeder, der, jeder, der das kennt, der platt ist und wo man wirklich diese Situation hast, die du beschrieben hast, wo du echt einfach nur noch denkst: Boah, ich will jetzt noch diese ja. 200 Höhenmeter irgendwie überstehen. Du willst eigentlich in Wiege tritt, aber kannst du nicht, weil dann sofort die Oberschenkel krampfen, das heißt, du versuchst einfach nur gut zu fahren und wenn dann einer neben dich kommt und sagt so, nee, jetzt machen wir mal ein Bild, drehst du ja durch, Da wird man ja richtig aggressiv dann in der Situation, aber eigentlich sind das natürlich die Bilder, die diesen Sport auch so herrlich machen und im Nachhinein, wenn man dann wirklich die coolen Bilder hat, gibt es ja fantastische Bilder ja, vom Radsport, gerade irgendwie Paris-Roubaix, da werden ja auch immer Bilder fabriziert, die sensationell sind. Und diese Blood, Sweat Tears-Bilder, das ist eigentlich das, Vielleicht was man viel, so viel mehr GoPro sehen, sehen Linker, müsste, meiner Meinung nach. Ähm nee, das will auch, nee. Das will, also schon das, das Video, was du gedreht hast, da mit deinen drei Flecken auf der Stirn, das hatte mit Ästhetik nichts zu tun. Und, und diese Blood, War Sweat Tears-Fotos, ähm, die können ja auch ästhetisch sein. Ich
1: wollte ein bisschen Realismus <lacht> da reinbringen, so wie es wirklich ist. Glasige Augen, den Helmabdruck, leichter Sonnenbrand und einfach nur Einfach nur froh im Bett zu liegen.
0: Ja. So, Nicky Boy, wir machen den Deckel drauf, sonst wird das so wie bei Thomas, als wir noch einmal kurz über Scheibenbremsen und Felgenbremsen reden wollten. Und der Pushing Limits, der, der Podcast okay, wurde 20 so, so Minuten länger. <lacht> Schönes Wochenende, Tschüss. lieben Gruß und viel Spaß im Schnee. Ciao.